0: Ich fange einfach mal an, habe ich mir gedacht. Ne, kann man ja hinterher irgendwie schön zusammenschneiden. Herzlich willkommen zur K-Leitung. Ähm, eigentlich müsste es Nummer 7 sein. Der Server sagt, es sei Nummer 8. Ich werde wahrscheinlich, wahrscheinlich werde ich bis zum St. tag ähm, nicht begreifen, wie die Folgennummern sind, die der Server vergibt. im Gegensatz dazu, wie die Folgennummern sind, äh, die in meinem Kopf existieren. Das ist irgendwie schon ein bisschen anstrengend alles. Aber wir kriegen das hin. Ähm, herzlich willkommen zur K-Leitung, äh, Ferngespräche 2 ist die heutige Ausgabe. Ich bin Holger Klein ähm, und lade euch ein, falls ihr überhaupt zuhört, ich kann auch mal gucken, ob überhaupt schon jemand zuhört, äh, lade euch ein, hier mitzumachen. Ähm, das ist nämlich eine Talksendung, eine Live-Talksendung. Hinterher wird es natürlich einen Mitschnitt geben über alle möglichen Podcast-Kanäle, die ich so äh, zu befüllen vermag. Wahrscheinlich äh, gibt es viel mehr, aber davon habe ich dann wieder keine Ahnung. Ähm, das heißt, diese Sendung ähm, existiert äh, nur dann, wenn ihr zahlreich teilnehmt. Und äh, wie die Teilnahme geht, das äh, steht auf der Webseite zur Sendung. Diese Webseite heißt Wringt. <lacht> wrint.de Wer redet, ist nicht tot. Das ist ein Zitat von Gottfried Benn. Ähm, da gibt es dann äh, einen Link zum äh, sogenannten halbautomatischen Einbeinigen. Der halbautomatische Einbeinige ist ein Tool, das der Frank, ähm, den ihr bitte dafür flattert, bis der Arzt kommt, dass der Frank programmiert hat. Ähm, da tragt ihr euch ein, schreibt einfach rein, wer ihr seid, wie euer Skype-Name ist, also euer skype nickname und ähm, worüber ihr reden wollt. Wenn ihr denn reden wollt und ähm, wenn ich das dann irgendwie auf die Reihe kriege, das vernünftig zu bedienen, dann Telefonieren wir tatsächlich auch miteinander. Äh, und ich mache jetzt einfach mal den ersten Testanruf hier. Mal gucken, was passiert. Ähm, nichts passiert. <lacht> ja, wie immer, ne? wenn nichts passiert. Warum passiert denn hier nichts? Scheiße. Es hat so schön angefangen, oder? Und jetzt geht dieses Skype gelöt nicht. Warum geht denn das Skype gelöt nicht? Sebastian? Ja. Es funktioniert.
1: <lacht> ja, das du warst ist super. nur unglaublich viel zu schnell.
0: Womit? Mit was?
1: Mit mich anrufen. Ja, wieso? Weil ich noch nicht in einem, wie sagst du immer so schön, trockenen Raum bin.
0: Ja, ich auch nicht. Ich kriege hier auch die totale Kretze. Ey. Wenn, ich ich merke jedes Mal, wenn ich diesen Kopfhörer aufhabe, dass mein, mein Wohnzimmer sich anhört, als hätte ich keine Möbel. Wenn das meine Freundin hört, schlägt die mich tot, weil ich habe viel zu viele Möbel. Und die sagt immer, ich hätte viel zu viel. Naja, man kennt das ja. Ich bin jetzt
1: mal geflüchtet, mal gucken, ob es hilft.
0: Alles klar. Ähm, weil so ein paar Fragen kamen, woher denn die äh, Intro-Musik-Schleife gekommen wäre. Äh, also von wem die Musik wäre, die ist von mir. Ähm, du kannst dich jetzt so lange einrichten, wie ich hier noch quatsche, dachte ich mir, weißt du. Das ist großartig. Also, also die Intro-Schleifen-Musik, die ist von mir. Ähm, und zwar habe ich die, es gibt so eine kleine iPhone-App, die ich ganz lustig fand. Ähm, die heißt Technobox. Technobox äh, äh, imitiert oder emuliert oder wie man es nennt, äh, so ein Roland 808 909 Drum-Computer, die damals, als sie auf den Markt kamen, total scheiße waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das da, da mag mich aber dann auch von euch jemand äh, korrigieren, total scheiße waren, weil die irgendwie äh, komische Geräusche gemacht haben, die man in einem Orchester nicht wirklich gebrauchen konnte oder haben wollte. Ähm. Und äh, ja sich dann, nachdem sie dann, glaube ich, die Produktion eingestellt haben, bei Techno-Produzenten äh, großer Beliebtheit erfreut haben. Mittlerweile gibt es das irgendwie für 1,80 fürs iPhone und da fällt dann hinten Musik raus. Und äh, ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier irgendwie mir die Mühe mache, große äh, Sachen rauszusuchen, die dann hinterher GEMA und BLA-Lizenz und weiß der Geier was, klemme ich, klemm ich einfach ein Kabel an mein iPhone und spiele den Scheiß selber. <lacht> was soll der Geier? bist du eigentlich noch dran.
1: Ich höre dir gespannt zu und so. ich bin auch fertig mit Einrichten.
0: Das ist doch mal was. Ähm, was für ein Equipment hast du? Ich frage das einfach mal jeden, der so mit. Äh,
1: ich habe, ja, äh, ich habe ein einfaches Headset mit Mikro dran, mhm. äh, das ich mir tatsächlich zum Skypen irgendwann mal zugelegt habe. Bis dahin habe ich immer das normale Notebook-Mikro benutzt. Aber wegen dieser Rückkopplung, die man dann halt immer hatte, habe ich mir das irgendwann mal gekauft. Das ist ein Mittel preisiges Gerät von Konrad. Oh, darf man das sagen?
0: Ja. Aber warum nicht? Wir sind hier ja nicht im öffentlich-rechtlichen Tonrundfunk. Das heißt, hier kannst du sagen, was du willst. Im Zweifelsfall setzen wir hinterher einen Link drauf und teilen uns die Kohle. <lacht> <lacht> äh, warte mal, ich muss jetzt mal gerade den halbautomatischen Einbeinigen fragen, weswegen du angerufen hast. Facebook-Party. Jein. Jein.
1: Die Fortsetzung dazu. Du musst das Ganze lesen. Äh,
0: ich bin in eine organisierte Schools-Out-Party geraten. Was? Ja. Wie? <lacht> Also so, so Abi-Party äh, Abi oder?
1: Genau sowas, ja. Also, äh, bei Aber das, hier, wieso ist das denn verstörend? Wie alt bist du, wenn Liedersatz.
0: ich fragen darf? Äh, 34. Okay, das heißt, wir haben das schon ein bisschen hinter uns gelassen, diese Art von Party, okay.
1: Äh, nein, das ist es gar nicht. Es ist mehr dieser Zusammenhang zu der aktuellen Facebook-Partys müssen unbedingt verboten werden Diskussion
0: ja, aber das ist ja, das, das ist ja nicht ernst gemeint, das ist doch nur so Hinterbänklergequatsche, oder? Ja, natürlich, ich, aber ich,
1: ich, ich sitze in Niedersachsen, wo hm. ja der liebe Herr Schünemann auch genau damit rübergekommen ist.
0: Der niedersächsische Innenminister Schünemann, der, äh, ja, der entblödet sich eigentlich regelmäßig nicht irgendeine unsinnige Idee äh, rauszublasen, ne?
1: Genau, so sieht das aus. Diese Diskussion war gerade schön im Hochkochen. Mhm. Und in dem Moment radel ich mittags durch die Innenstadt, weil ich äh, arbeitsbedingt einen Standortwechsel machen musste. Äh, ja, und ich radel voll in diese ähm, organisierte Schools-Out-Party rein. Mit Polizeiaufgebot, Sanitätszelten und allem drum und dran. Und Was? habe mich dann gefragt... Ja, ja, ja. Also in, in einem Park... Richtig groß organisiert mit allem drum und dran und dann habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied, außer eben natürlich, dass man einen Ansprechpartner hat, den man hinterher für alles verantwortlich machen kann. Ne? Da, ich denke
0: mal, da gibt es keinen Unterschied, oder? Nee, eigentlich nicht. Also und selbst bei der Facebook-Party ja auch nicht. Ich meine, wenn es jetzt nicht gerade einer schafft, das Ding mit irgendeinem so Pseudonym anzumelden, äh, dass das erst später auffällt, also Anne Fresse oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Typen wie der schöne Mann diesen Witz gar nicht verstehen würden.
1: Wahrscheinlich. Und ähm, das ist ja auch genau seine Argumentation, dass Facebook ja so unglaublich äh, anonym ist.
0: Klar, dann hast du keinen Ansprechpartner. Aber ja. wenn du, sobald du irgendwo einen normalen, also einen klaren Namen drinstehen hast, dann hast du die ja eher am Hals, die Leute, ja. beziehungsweise am Arsch.
1: Das Einzige, was mir positiv aufgefallen ist, also die Polizisten, die tatsächlich in ihrer Kampf-Overall-Montur waren und wirklich extrem zahlreich.
0: Wie so, äh, äh, so Robocop-mäßig? oder? Ja, was?
1: genau, so Robocop. <lacht> Zwar ohne Helme, also die hatten sie nicht mal dabei, also nicht so am Gürtel hängen oder so, aber ansonsten hatten sie schon diese Robocop-Montur an. Mhm. Das Einzige, was mir daran positiv aufgefallen ist, die hatten sich wirklich bewusst sehr junge Kinder rausgepickt, ich würde mal so auf 12 bis 15 tippen, und haben die ganz bewusst anscheinend, so wirkte das zumindest, äh, auf ihr Alter hin wohl kontrolliert. Denn es war auch eine Menge Alkohol im
0: Umlauf. Ich, wie, wie viele Leute waren denn da überhaupt? Also ich, wenn ich mir überlege, so meine, meine School's Out Party, also das war dann so praktisch die Nacht vor der Zeugnisverleihung, irgendwie haben wir da durchgefeiert. Da waren vielleicht 100 Leute oder so. Ich glaube, da ist einmal die Polizei vorbeigekommen, hat geguckt, ob alles in Ordnung ist und ist wieder gefahren.
1: Ich suche gerade mal in unserer geliebten Regionalzeitung, ob die was darüber geschrieben haben. Na, ne, Himmel. Aber äh, ich glaube, da waren einige.
0: <lacht> Definiere einige.
1: Auf jeden Fall dreistellig.
0: Ach, ja, dann immerhin. Also ja. äh, signifikant dreistellig?
1: Ich würde mal zwischen 400 und 600 oder sowas tippen.
0: Das ist natürlich heftig. Also, ja. Nee, das ist heftig.
1: Äh, ich finde leider online nichts dazu. Ich habe das Ding in Papierform nicht vorliegen.
0: Mhm. Nee, okay, aber dann kann ich verstehen, dass die sagen, wir stellen hier mal ein Sanitätsfahrzeug. Äh, ja, ja, also halt
1: das war jetzt nicht so irgendwie für einen Jahrgang oder so, also den ich jetzt mal so als knapp unter 100 Leute definieren würde, mhm. sondern das ist auch für mehrere Schulen und das ist auch wirklich ganz offiziell.
0: Okay, ja, dann ist das was. Und das ist vor allem, wenn es so viele Menschen sind, dann eskaliert es auch schneller mal, ne?
1: Ja, obwohl also. es äh, auch sehr positive Meldungen gab, was ich so gehört habe. Äh, ich habe doch da schon was drüber gelesen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Da hieß es nämlich, dass sie gar keine Probleme mit Alkohol hatten, wohl aber mit Wespen. <lacht> das,
0: ist auch, also das heißt, die Jugendlichen besaufen sich noch nicht mal mehr ordentlich, ja?
1: Wenn du das so deuten willst.
0: Naja, würde ich jetzt mal vermuten, oder?
1: Also ich hatte das Gefühl, es war sehr viel Alkohol im Spiel und ich habe auch diverse Hartalkflaschen schon im Park liegen sehen. Also es ging
0: definitiv nicht ganz ohne. Ist ja eigentlich auch wieder ne, dann, dann die praktische Frage, ähm, saufen Menschen heute mehr? Also saufen junge Leute heute mehr als wir früher, als wir noch jung waren?
1: Ähm, also ich habe, ah, ich habe es gefunden, Entschuldigung. Naja, macht doch nichts. Äh, möchtest du es wirklich wissen? Ich möchte es wirklich wissen. Mindestens 3000 Schüler strömten nach Schulschluss oh. auf die Wiesen.
0: Okay, das ist <lacht> ja, das ist ordentlich. Da hätte ich dann vielleicht auch lieber mal einen Sanitätswagen dahingestellt. Äh, ja, äh, ja. Boah, krass, nee, ja.
1: Also, äh, um auf den Alkohol zurückzukommen. Ich habe zumindest ein bisschen das Gefühl, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es wirklich so viel mehr ist, was die saufen. Ich glaube allerdings, dass etwas mehr Hartalkohol im Spiel ist.
0: Mhm. Wie kommst du zu der Annahme? Weil mehr Flaschen rumliegen?
1: Weil mehr Flaschen rumliegen und ansonsten würde ich muss ich zugeben, Bauchgefühl. Mhm. Ich bin allerdings auch ein Typ, der in dem Alter mit Hartalkohol nur ganz wenig Kontakt hatte, aber das mag ja auch klickenabhängig sein. Also. Bei uns stand Bier.
0: Punkt. Ja, bei uns auch. Also im Wesentlichen Bier und so. Ich komme ja aus Köln. So ein Bier und ein Apfelkorn. la, <lacht> Weißt du? So, also, mhm. das war irgendwie so. Apfelkorn haben, haben, haben wir gesoffen wie Wasser. Ich konnte das dann irgendwann nur nicht mehr, weil ich mich mit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich nur 16 oder 17. Habe ich eine Flasche Apfelkorn geext, eine Flasche Bier hinterher und ein Whisky Cola. <lacht> Und dann haben Also, Sie, so
1: Cola-Mischgetränke, da kann ich mich auch dran erinnern. So Cola-Rum ja. oder sowas in der Richtung.
0: Ja, heute heißt das Cuba Libre. Wir haben auch immer nur gesagt, haben mal hier so ein Bacardi ja. Cola. Genau, Bacardi Cola hieß das, stimmt. Und, Und Liköre haben wir uns auch reingeschossen. Damals war so Blue Curacao, war damals total modern. Das war das dieser.
1: Sieht dann so ein bisschen eklig aus, oder?
0: Das ist so ein, ein blauer Orangenlikör. Was irgendwie komisch ist. Also, äh, äh, ne?
1: Also Das ist der, den man klassisch nimmt, um den Swimmingpool zu mixen, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Ein Swimmingpool habe ich noch nie getrunken. Ich dachte immer, Swimmingpool wäre, was alkoholfreies.
1: Ich weiß nur, dass Swimmingpool auf jeden Fall blau ist.
0: Das stimmt. Schlumpfeis auch. Ja, das stimmt. <lacht> Mit Blue Curaçao machen, damit die Kinder endlich mal ruhig sind. Gar nicht schlecht. Eigentlich auch nicht. Du sagtest vorhin, du hättest äh, arbeitsbedingten Standortwechsel durchführen müssen. Was ist das für eine Arbeit, die du machst?
1: Ich arbeite, jetzt oute ich mich hier langsam so ein bisschen.
0: Nee, du kannst ja, wir haben ja noch nicht gesagt, wo du wohnst, das müssen wir ja, auch gar nicht stimmt. dazu sagen. Also, Branche reicht ich, ja.
1: arbeite, ich arbeite in einem äh, großen Krankenhaus, das über das Stadtgebiet verteilt ist.
0: Ein großes Krankenhaus, das über das Stadtgebiet verteilt ist? Ja, das hat
1: mehrere Standorte.
0: Ach so, so wie, so wie mein, mein, mein mein Brötchengeber, der RBB. Auch ein Standort in Berlin und ein Standort in Potsdam. Okay, verstehe. Genau sowas. Was ja. ist denn das für ein Job, den du da machst?
1: Ich arbeite in einer IT-Abteilung.
0: <lacht> so, IT-Leute immer überall. <lacht> Tja. Äh, hast du da Einblick dann auch, ähm, jetzt, ne? also wir verraten keinem, wo du arbeitest, hast du Einblick auch in äh, äh, die ganzen Patientenakten und sowas?
1: Wenn es sein müsste, ja.
0: Ach, und du guckst da Aber da
1: muss man natürlich auch genauso wie überall riesige äh, Schreib- Sätze unterschreiben, ne? so wie, so wie Non-Disclosure-Agreements eigentlich, ne? dass man nichts verrät und
0: überhaupt. Hält man sich da dran? Also schaffst du es, dich daran ja. zu halten? Echt? Auch ja. im Privaten, im Freundeskreis?
1: Ja, du brauchst ja einfach nur den Namen nicht nennen.
0: Ach so, das, das reicht als, als NDA.
1: Ja, also wenn, wenn, wenn du sagst, äh, wir hatten einen Fall, äh, der hatte E-Heck zum Beispiel, ist ja ein ganz aktuelles Beispiel. Mhm. Solange du da das nicht mit irgendeinem konkreten Patienten in Verbindung bringst, kann man darüber reden.
0: Ach, das ist ja mal spannend. Was, was gibt es denn da so für Krankheiten, die so kommen? Ist das echt so wie bei Dr. Haus im Fernsehen immer?
1: <lacht>
0: so jeder, jeder, der reinkommt, hat irgendeine Autoimmunkrankheit. Und der einbeinige Arzt diagnostiziert das irgendwie eben alleine.
1: <lacht> also einen einbeinigen Arzt kann ich mich nicht erinnern, dass okay. wir den hätten. Äh, ja, das volle Programm. Äh, bei mehreren Standorten kannst du dir ja vorstellen, dass wir auch ein entsprechend großes Klinikum sind äh, und da hat man das komplette Programm von der Unfallchirurgie über die innere Medizin bis über Neurologie und Psychiatrie.
0: Psychiatrie? Ja. Geschlossen? Auch. Wie ist denn das da? eigentlich? Ich war noch nie in meinem Leben in einer geschlossenen Psychiatrie. Was soll ich sagen? Zu. Ja, ist klar, aber du kannst da ja rein, oder nicht?
1: Ich kann da rein, ja. Ich muss da auch ab und zu mal rein.
0: Ist das so... Er, er, erzähl mal, wie das ist. Ist das so, einer flog übers Kuckucksnest? In der Ecke sitzt die ganze Zeit einer, der macht... Aah! Aah! Oder,
1: oder das habe ich zum Glück noch nicht erlebt, aber okay. das soll es tatsächlich wohl geben, ja. Krass. Also es ist allein schon, wenn du reingelassen wirst, also ich habe natürlich keinen Schlüssel dafür, ich hm. bin dann auf die Kollegen angewiesen, die mich da reinlassen... Und auch gegebenenfalls wieder rauslassen.
0: Ach klar, äh, man kann ja nicht einfach so gehen, ne? Nee. Ja, Stimmt.
1: Äh, du musst immer dann halt zu einem Kollegen, der da arbeitet, hingehen und sagen, so, ich bin jetzt fertig, können sie mich mal rauslassen.
0: Wie geht's den Kollegen, die da arbeiten? Wer, also wie ertragen die das? Das
1: kann ich dir nicht hundertprozentig beantworten, also... äh wenn man mal so mit denen ins Gespräch kommt, das ist vor allem wichtig, dass, das ist die Frage, die ist mir sofort aufgepoppt, äh, muss man untereinander viel darüber reden? Stimmt. Und da haben die gesagt, ja, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Dass das man am besten während der Dienstzeit, wenn es da irgendwie irgendwelche Vorfälle gibt, dass man darüber redet und den Kopf freikriegt.
0: Muss ich auch mal gucken, ob ich nicht mal mit irgendjemandem sprechen kann, der in der Psychiatrie arbeitet, ernsthaft. Also das ist ja wirklich mal spannend.
1: Wenn ich geahnt hätte, dass du thematisch nee. so schnell so stark abschweifst. Ja, wo
0: hätten wir denn noch hingewollt?
1: Ja, nee, das Thema ist erledigt. Das ist schon Eben, Weil du sagtest,
0: also gut, es ist jetzt die Frage wäre vielleicht noch, warum bist du, was hast du geschrieben beim halbautomatischen Einbeinigen? Du wärst verstört. Was hat dich denn daran verstört?
1: Mich hat mich hat vor allem verstört äh, dieses organisierte Trinken morgens um elf das kannte ich bis jetzt immer nur von der Bude unten am Platz so ungefähr. Und das plötzlich mit, ich sag jetzt mal vorsichtig, 14- bis 18-Jährigen zu sehen, hat mich irgendwie verstört. Und das Ganze auch noch äh, unter städtischer Aufsicht und Genehmigung sozusagen. Naja,
0: dann sind sie wenigstens von der Straße. Ähm, aber wie habt Sehr ihr das
1: sarkastisch gesehen, hast du da recht. Ja. Aber wie habt ihr
0: das denn früher gemacht, wenn ihr euch einen gezwitschert habt auf so, auf so größeren Veranstaltungen? Oder habt ihr nicht?
1: Doch, haben wir sicherlich. Das ist eine berechtigte Frage. Ich bin nicht in der Stadt aufgewachsen, sondern so ein bisschen außerhalb. Das war zwar auch eine riesige Schule mit 1400 Schülern, aber ich kann mich an solche Exzesse in dem Sinn nicht erinnern.
0: Hast du Fotos, ge an, hast an du Fotos gemacht?
1: Nee. Ach, schade. Nee, aber ich habe ein Bier angeboten bekommen. Cool. Das fand ich eigentlich im Vorbeifahren sehr freundlich.
0: Das, das heißt, du lebst in einer wohlhabenden Region. Weil <lacht> wenn in Berlin irgendwo Leute saufen stehen, kriegst du kein Bier angeboten. Echt? Das stimmt nicht, wenn irgendwo Nerds am Grillen sind oder so, dann kriegst du auch ein Bier angeboten, das stimmt.
1: Nö, ja, also dadurch, dass es so voll war, bin ich ja auch mit dem Fahrrad ins Stocken geraten und dann reichte plötzlich einer von der Seite ein Bier rein und meinte, hier willst du auch. Ja, ja hast das. du genommen? Nee, ich habe das Danken abgelegen. Hallo, ich war doch auf der Arbeit. Ja, und? Im weitesten Sinn.
0: Ja, im Zweifelsfall sagst du einfach, du würdest das in, du, du hättest, wärst gerade in der Geschlossenen gewesen und hättest halt nicht aushalten können und hättest dir darum irgendwie ein Bier reindrehen müssen. Da kann man doch schon machen.
1: Ah, das war mir zu gefährlich, lieber nicht.
0: Hm. Ja, Mensch, haben wir jetzt noch Themen?
1: Ja, wir könnten gern zur Geschlossenen zurückkehren. <lacht> lass lass uns
0: in die Geschlossene zurückkehren. Da gehören <lacht> wir hin. Also.
1: Das, das Spannende, um jetzt nicht auf der geschlossenen da sitzen zu bleiben, das Spannende ist schon, dass man als ITler äh, ja wirklich in alle Abteilungen Einblick hat. So ein bisschen, so ganz mhm. oberflächlich. Und das finde ich eigentlich schon sehr spannend daran.
0: Welches ist denn dann die spannendste Abteilung? Oder geht es ja eher darum, dass es insgesamt spannend ist, das tun zu können?
1: Es ist, es ist schon insgesamt spannend. Äh, am spannendsten sind auf jeden Fall Notaufnahme und Intensivstationen. Da ist, da ist Action, wie man sie teilweise wirklich aus emergency kennt.
0: Ja, ein Freund von mir ist Unfallchirurg. Der erzählt auch mal ganz lustige Sachen. ja. Der muss ja ja immer interviewen.
1: <lacht> geht manchmal schon ein bisschen in eklige Richtungen. Ja, ja,
0: das sind die Sachen, die er auch erzählt. Also der, ja. der ist eben auch auf so einem Krankenhaus, das eine ganze ländliche Region bedient. Ähm, und der kriegt dann am Wochenende halt auch immer die Raser und so. Also mhm. das ist schon echt heftig. Ja. Gibt es, gibt's, wenn, wenn du im Krankenhaus arbeitest und das so im, hier eigentlich als Außenstehender eher siehst, also diesen, diesen medizinischen Betrieb als Außenstehender siehst, gibt es da irgendwas, wo du, wo du, also so Verhaltensmaßregeln, die du dir aneignest, wenn du selber mal Patient im Krankenhaus bist? Also so zum Beispiel habe ich kürzlich, habe ich sehr, sehr gruselig, ich habe kürzlich einen, ähm, einen Molkereifachmann oder wie das heißt, kennengelernt, also die, die dann in der Molkerei arbeiten und der sagte, er würde keine Haarmilch trinken. Das sind ja so Geheimnisse, die man eigentlich nicht verraten kriegen will. Ne? Gibt es äh, im Krankenhaus auch. Also
1: ich, ich muss da... Jetzt, jetzt driften wir aber echt richtig ins egal. <lacht> <doch Saal. lacht> ja, ist klar. Also wer mich kennt, kann spätestens jetzt darauf kommen, wer ich bin. Äh, ich bin im Februar in meinem eigenen Krankenhaus gelandet. Und hm. äh, ich kann eigentlich da keine speziellen Verhaltensregeln so jetzt feststellen. Man hat dann, je nachdem, wie man da landet, ja auch nicht mehr so richtig den Einfluss da drauf, ne? Naja
0: Na ja, klar. Es gibt ja vielleicht so Sachen, was weiß ich nicht, dass man immer mal wieder den Arzt auffordern muss, dass er sich vielleicht die Hände waschen sollte, nachdem man Wurstbrot gegessen hat oder irgendwie sowas. Ne?
1: Nee, also solche Sachen sind mir nicht aufgefallen. Im Gegenteil. Also ich bin froh, dass solche Klischees, die man in den Medien immer wieder so aufgetischt kriegt, bei uns eigentlich sehr gut gehandhabt werden und mir sowas eigentlich noch nicht aufgefallen ist. Also so mit hier, ne, Händedesinfektion und überhaupt Desinfektion. Für mein medizinisch nur oberflächlich gebildetes Wissen erscheint das alles sehr in Ordnung.
0: Das wäre jetzt also die nächste Frage. Lernst du da eigentlich auch was Medizinisches? Nein, ich bin äh, medizinisch
1: vorgebildet. Ich war mal äh, als Sanitäter unterwegs, so im Zivildienst, wie das viele gemacht haben. Mhm. Äh, und ich habe auch die Informatik mit Schwerpunkt Medizin studiert.
0: Wie geht das? Also was, was sind da die Inhalte? Informatik mit Schwerpunkt Medizin?
1: Ähm, das geht von den grundsätzlichen physiologischen Sachen, sodass man wenigstens so ein Grundwissen sich aneignet, bis dann zu den speziellen Sachen, so Krankenhausinformationssysteme, Radiologische Systeme, alles, was dann so mit der Technik zu tun hat.
2: Und Aber ich
1: hatte zum Beispiel auch tatsächlich eine Vorlesung in Pathologie. Goll. Mit Leiche? Ja. Mit Leiche.
0: Goll. Ja.
1: Im Hochsommer.
0: Das ist eklig, oder? Riecht das? Stinkt stinkt. also das? das stinkt.
1: stinkt das? Riechen tut es eigentlich gar nicht. Was ich ekelig fand, das ist, das ist sowas, wo du, glaube ich, in mega Gelächter ausbrechen würdest. Nee, ich bin
0: ja alleine zu Hause, da, lach, da lacht man ja nicht so laut.
1: Ach so, okay. Aber trotzdem, erzähl. Ich hatte tierischen Kohldampf und <lacht> wollte am <lacht> was auf den Grill hauen. Boah, geil. Es, ist, es klingt total pervers, aber du, du siehst diese Muskeln ja. und es sieht einfach nicht anders aus, als beim Schlachter das Schwein.
0: Ja, ist ja auch und nicht anders, als beim Schlachter das Schwein.
1: Ja. Ich hatte einen tierischen Kohldampf. Geil.
0: <lacht> da, kann man, da kann man natürlich so geile Zwischenrufe machen dann irgendwie, ne? Schneid's auf. <lacht> was ist der geiler? Schnitzel für alle! Oder für sowas. Ich mag's blutig. Genau, Tischgrill auspacken, <lacht> fragen, ob man ein Stück haben darf.
1: Ja, es ist ja alles so in, was ist denn das eigentlich, Formalin oder wie das Ich heißt? glaube Formalin, ja. Ja, ist das ja schon so konserviert. Ach so. Ich glaube, das, was man da live sieht, das würde einem nicht bekommen, wenn man das grillt.
0: Wer erzählte mir denn neulich, dass man im Medizinstudium, dass man dann auch irgendwie ein Semester lang eine Leiche hätte, an der man immer wieder rumschneidet und rumspielt und die dann auch immer ja, wieder zunähen muss.
1: Das ist definitiv so, und, ja. und
0: dann hinterher auch auf die Beerdigung gehen würde. Also wenn, wenn jemand dann seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hat, damit eben neue Mediziner dran ausgebildet werden können, würde man hinterher, wenn er dann endgültig zugenäht ist und und, und begraben wird, würde man dann sogar zur Beerdigung gehen. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut, also wie eine
1: ich finde, das hat schon wieder Stil. Ja,
0: eben, eine sehr anständige Sache. Ja. Und neulich las ich irgendwo, dass die Pathologien sich äh, nicht vor Leichen retten können. Also, dass immer mehr Leute sagen, hier, ihr könnt meinen Körper haben.
1: Okay, also das war zu unserer Zeit noch
0: nicht so. Nee. Aber ne, ne, ich finde das eigentlich eine ganz interessante. Also, ich, äh, ich persönlich finde das sogar eine sehr, sehr wünschenswerte Entwicklung. Also, die ist nicht nur, die ist nicht nur interessant, äh, sondern, sondern sehr wünschenswert. Also, ich finde das super, dass Leute sagen, okay, ich kann mit meinem Körper sowieso nichts anfangen. Aber also wenn ich tot bin, dann kriege ich eh nichts mehr mit. Dann kann auch jeder gerne mit meinen Innereien rumspielen, wenn er da Bock drauf hat.
1: Aber da steht für mich dann trotzdem die Organspende
0: ein bisschen höher. Ja, ist halt die Frage, wann sich das noch lohnt. Ich könnte mir vor, ich, mich mit Organspende habe ich mich auch noch nicht, noch nicht weitergehend beschäftigt, außer einen Organspendeausweis in die Tasche zu stecken.
1: Das ist doch schon mal ordentlich.
0: Stimmt also? auch. Ähm, bis für bis
1: Motorradfahrer immer angezeigt.
0: Ja, natürlich. Das sowieso. Äh, ähm, die Frage ist halt, äh, ob das nur nicht, nicht ab einem bestimmten Alter dann irgendwie vielleicht mal, äh, dass man seinen Körper, also seine Organe dann nicht mehr spenden kann. Ich weiß es gar nicht. Aber
1: äh, so eine das können doch dann die Fachleute entscheiden, oder?
0: Das stimmt auch.
1: Also ich habe mal gehört, das ist äh, Hören sagen, mhm. äh, dass ein Teil der inneren Organe wohl locker so 120, 140 Jahre durchhalten könnte. Oho. Also so Leber, Niere, da lässt sich auch im hohen Alter noch was rausholen.
0: Ja, auch sehr schön. Nee, dann, äh, nee, dann. Aber ist ja sowieso egal. Also, ich meine, wenn ich, wahrscheinlich, wie ist denn das eigentlich, wenn ich einen Organspenderausweis habe und die Ärzte sagen, nee, tut mir leid, deine Leber ist schon im Eimer, wir wollen deine Organe nicht haben, werde ich dann, komme ich dann automatisch zu den Pathologen, damit die mit mir spielen dürfen?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist ziemlich streng geregelt mit diesen freigegebenen Leichen. Vor allem, wenn du sagst, dass es jetzt davon genug gibt dann kann ich mir das nicht gut vorstellen. Hm. Also ich bin tatsächlich neulich in einen Organspendevorgang hineingeraten und ich fand, das lief alles sehr organisiert ab, was die da auf die Beine gestellt.
0: <lacht> Organisierter Organspendevorgang. Wie, wie läuft das denn ab?
1: Also ich saß da einfach nur mit in dem Arztzimmer zufällig mit drin und habe halt so ein bisschen mitgekriegt, wie der... Äh, rumtelefoniert hat, um die ganzen Leute ranzukriegen. Also ich denke mal, dass das Eurotransplant wahrscheinlich war, mit denen der behandelnde Arzt da telefoniert hat. Und das war schon alles sehr organisiert und sehr straff organisiert und ging alles so seine ordentlichen Schritte. Das, ich hatte das Gefühl, das hat Hand und Fuß, was er da tut. Ja, das hat's
0: eh. Ich dachte, du wärst dann richtig so bei der Organentnahme irgendwie dabei. Nein, nein, irgendwie. nein. Äh,
1: das muss ich mir auch nicht unbedingt geben. Also ich bin aus Versehen schon mal in eine Fußamputation reingeraten. Das reicht einem.
0: Wie gerät man denn bitte aus Versehen in eine Fußamputation? Oh, Entschuldigung, das ist ja gar nicht die Toilette hier. Das so
1: du wirst in den OP gerufen, weil irgendetwas nicht funktioniert. Irgendwas Technisches. Und dann stehst du da in dem OP-Saal und die rollen einen Patienten rein und du stellst fest, oh, jetzt machen die hier auch noch weiter, aber ich bin doch noch gar nicht so weit, aber das interessiert die dann in dem Moment nicht. Operieren können die auch ohne ihren PC.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber bist du nicht schmuddelig? Also bist du, also du bist Nein,
1: so ich muss mich dann natürlich auch entsprechend umziehen so. und so das ganze Programm damit durchziehen. Ich muss dann auch gucken, wenn da wirklich dann schon ein Patient auf dem Tisch liegt, dass ich da halt nicht zu nah rankomme, geschweige denn irgendwas berühre oder irgendwie sowas. Das gehört da alles mit dazu. Da wird man dann aber auch vernünftig
0: und professionell eingewiesen, wie das abzulaufen hat. Das was würde ich auch gerne mal machen, aber das, äh, na ja, das kannst du ja vergessen. Mit welcher Begründung sollte ich in ein OP gelassen werden, um da, äh, äh, naja... Eine hm. Reportage? Reportage? Pff, weiß ich nicht. Für Audio ist immer ein bisschen blöder. Also wenn, dann willst du es ja mit Video haben
1: irgendwie. Die. Ich hätte dann so ein bisschen was vom Fußballkommentar. Ja, genau. Jetzt setzt er den Schnitt an und er zieht lang runter. Oh nein, da ist er ab.
0: Genau, so wie damals die Kollegin Kollegin vom Westdeutschen Rundfunk. Das ist irgendwie, ich glaube, ein Ding aus den 70ern. Ähm, Live-Reportage live vom Schlachthof in Köln. Äh, oh. Und da war es dann eben auch so, ja, und jetzt setzt er also das, das Messer an und macht so ein, oh mein Gott, und kotzt halt live im Radio. Fand ich cool irgendwie. Also dann gibt es an irgendeiner Stelle gibt's einen Mitschnitt davon. Ich weiß leider nicht, wo. Also ich habe den Mitschnitt selber dann auch nur mal im Radio gehört, die dann darüber geredet haben, was so alles passieren kann, wenn im Radio was passiert.
1: Jo. Also das, ist, das klingt jetzt auch, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, wenn ich dir das jetzt so erzähle, das klingt alles furchtbar spannend, mhm. so für einen Außenstehenden, der sagt halt, oh, das ist ja total interessant und erzähl noch mehr von solchen Geschichten. Man muss aber natürlich auch sehen, dass sich sowas über die Zeit zusammensammelt. Ne? Es gibt auch drei Wochen, wo du einen ganz normalen 0815 Bürojob hast.
0: Ja, zumal du ja gar nicht im medizinischen Stab bist, ne? Eben.
1: Man kriegt es einfach nur eben durch so absolute Zufälle mit. Du bist gerade absolut zufällig irgendwo vor Ort äh, und dann passiert da irgendwas, was außergewöhnlich ist. Auch für die Mediziner vor Ort dann vielleicht mal. Mhm. Aber das kann man nicht steuern, das kann man nicht lenken. ja Und ist so sammeln sich interessante Geschichten dann einfach an. Und das klingt dann natürlich unheimlich spannend, wenn man die en bloc Gibt.
0: Ist das der Beruf, den du immer haben wolltest?
1: Äh, Im weitesten Sinn schon. Also ich habe das schon äh, bewusst mir ausgesucht, um auch irgendwo im, im Krankenhaus, wenn es klappt, zu bleiben. Warum? Weil ich immer so eine gewisse Medizinaffinität hatte und ursprünglich auch mal überlegt hatte, ob ich nicht in For äh, Quatsch, ob ich nicht Medizin studiere. Ja, und dann hat der technische Faktor da überwogen und als ich dann davon gehört habe, dass man eben medizinische Informatik studieren kann, bin ich da schnell in die Richtung gedriftet.
0: Ja, Mensch, Sebastian. Ich sag mal, danke für deinen Anruf, bleib mal dran, damit wir noch was, noch ein Geräusch haben, während ich den nächsten anrufe, ja, oder? Ich muss hier Konferenzschaltung, wie ging denn das? Weißt du noch, wie ich das letzte Mal gemacht habe? Warte mal, das ist hier, ne? Nee. Scheiße, ich werde das nie, äh, ähm, jetzt pass auf, B-A-L, so, der, und hinzufügen. Dann gucken wir mal, wenn das jetzt alles klappt, dann müsste, wenn das jetzt alles klappt, dann müsste Arved rangehen. Hallo Arved. Ah, hallo. Arved? Ja. Es hat funktioniert. Ähm, Arved, das ist Sebastian, Sebastian, das ist Arved. Hi. Äh,
3: Gleichfalls, auch wenn ihr nicht so ganz so appetitliche Themen habt heute. Äh,
0: du glaubst, du hättest was Appetitlicheres anzubieten, oder was?
3: Nee, das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee Bitte. Nee, ich, du, du wolltest anfangen. Ich lasse grundsätzlich dann mal lieber alle anderen reden, weil ich rede ja sowieso ununterlassen Ich habe heute so viel geredet schon, dass ich äh, mir dachte, ich lasse dich jetzt mal. Wieso rufst du hier an?
3: Ähm, ich wollte ein bisschen über Bildung reden. Und zwar bin ich Student und bin gerade so in der Klausurenphase vor dem Semester. Und da kam mir so dieses ganze Thema hoch. Und ja, darüber kann man immer schimpfen, was alles so schlimm und so schrecklich ist. Aber ich wollte eigentlich mal so ein bisschen in die Richtung, was ist denn eigentlich Bildung?
0: Ja, da Weil bin ich, ich ja mal gespannt. Das letzte Mal, als das jemand beantwortet hat, war das dieser Dietrich Schwanitz, der ein Buch geschrieben hat. Das hieß Bildung, alles, was man wissen muss. Ja, und oh, stand, sehr interessant. Ja, das war eben, das, ich, ich habe das als Satire äh, betrachtet, ich, ich, er ist leider dann recht zügig verstorben, nachdem es veröffentlicht wurde, ähm, weil das, ich, eigentlich kann das nicht sein, was, was er da als äh, Bildungskanon, irgendwie, also weil da stand praktisch, da stand nur so Goethe-Zeug, also nur äh, Geisteswissenschaften.
3: Ja, aber. ich habe das als, als Hörbuch und das war eigentlich sogar ganz interessant, mhm. aber es ist halt sehr speziell auf eine Richtung. Ähm. Und da ist mir auch so wieder so ein bisschen hochgekommen, dass bei uns halt ziemlich viel die Bildung zählt, die auf dem Zettel steht. Ähm, so Abiturzeugnis, äh, Bachelor, Master, Diplom, irgendwas. Hauptsache, man hat einen Zettel, wo es drauf steht.
0: Naja, bis zu so einem, also bis zu so einem gewissen Grad ist das ist das wichtig. Ich glaube, also ich bin jetzt, weiß ich nicht, also wenn ich so gucke, so in meinem in meinem Berufstätigkeitsumfeld oder in meinem beruflichen Umfeld ist das eigentlich nicht so sonderlich ausschlaggebend, was du da auf dem Zettel stehen hast. Also das ist vielleicht so als Einstiegshürde äh, ist das äh, sicherlich wichtig. Und dann später mal, wenn du vielleicht irgendwie nochmal so Führungspositionen haben willst oder sowas, da ist es ihnen dann lieb, wenn du Akademiker bist. Keine Ahnung warum, ich vermute auch mal, weil das, das ist dünkel. So, ne? Sie halt keinen Proleten da oben äh, auf der Chefetage haben wollen oder so.
3: Ja, aber eigentlich auch total komisch, weil was zeichnet, also, ach, immer diese Frage, was zeichnet es denn aus, wenn man eine bestimmte Prüfung bestanden hat? Ja, da gehört ein gewisser Werdegang irgendwie dazu. Genau. Aber es gibt diverse Bildung auch da dran.
0: Ja, aber irgendwie musst du, musst du ja, also, wenn, wenn ich dich einstelle, dann, muss, dann will ich doch auch wissen, ob du wenigstens methodisch in der Lage bist, äh, den, den Job zu machen. Und da ist es doch ganz nett zu sehen, okay, der hat ein Studium abgeschlossen. Das heißt, immerhin hat er irgendwann mal, äh, ja, je nachdem, was für ein Fach du studiert hast, äh, irgendwann wirst du vielleicht mal wissenschaftliche Methodik gelernt haben oder so. Und möglicherweise ist mir das ja wichtig, dass ich Leute bei mir in der Firma habe, die äh, so denken können wie ein Wissenschaftler und nicht denken, denken wie irgendein religiöser.
3: Die Frage ist, sagt dein Abschluss dir sowas? Also zu gewissen Teilen bestimmt, aber zu anderen Teilen, bin ich mir da halt auch nicht mehr so sicher, zumal ich immer mehr sehe, was ich lerne. Also, wenn ich, ich, ich musste heute eine Klausur schreiben, wo es hauptsächlich darum ging, Begriffe auswendig zu können. Und zwar wahrscheinlich noch Begriffe, die, bis ich irgendwann mal mit diesem Studium fertig bin, kein Mensch mehr kennt.
0: Wow, was studierst du, um Himmels Willen?
3: Informatik. Okay. Und äh, es ging halt um Datenschutz und, und so Geschichten, äh, wo ja ein genereller Überblick durchaus sinnvoll ist und da, um Gottes Willen, will ich auch gar nichts dagegen sagen, aber ach Gott, das waren wirklich so irgendwelche Spezialbegriffe, die sie dann meinte, in Abkürzungen abfragen zu müssen. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes
0: Thema. Moment mal, das, das gilt als Klausur, wenn du die Abkürzungen von Spezialbegriffen auswendig kannst? Ja. <lacht> ja, nee, dann kann ich nachvollziehen, warum du dich fragst, wozu du den Scheiß da eigentlich machst, ja.
3: Und, und das war halt die Frage. Und mir kam dann auch so der Gedanke, gerade so Podcast-Umfeld und hier und da, Tim als typisches Beispiel, der ja jetzt keine Medienausbildung oder sowas, also ich, ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich vermute mal, dass er jetzt kein Diplom hat, auf dem irgendwie steht, ich weiß nicht, Medienredakteur oder sonst irgendwas.
0: Das sind halt so Sachen, die musst du ihn selber fragen. Ne? Ich kann da ja, wenig Auskunft geben.
3: Oder, oder, okay, ja, doof. Aber hast du ein Studium in Richtung... Äh, ähm, was studiert man in Richtung
0: Medien oder um das, ähm, das, das ist halt, das, ich glaube, das, 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 das ist eine der, einer der, der, einer der größten Fehlannahmen, die Menschen in deinem, wie nennt man es dann, wie nennt man denn das? Alter ist falsch, in deinem Soziotop äh, machen. Also so von der Schule runter, gerade am Studieren oder, oder gerade mit dem Studium fertig. Ähm, die grundlegende Fehlannahme ist, glaube ich, dass ihr. Euch aus irgendeinem Grund einbildet, ich weiß gar nicht, ob das bei mir früher auch so war, ich versuche immer, mich daran zu erinnern, aber es gelingt mir nicht, dass, dass ihr euch einbildet, dass wenn ich äh, Informatik studiere, dann arbeite ich hinterher als Informatiker. Das ist halt überhaupt nicht, das, das entspricht überhaupt nicht mehr der Realität. Also es, man arbeitet dann halt irgendwas und ja.
3: Ich glaube, da mangelt es einfach ein bisschen an den Vorstellungen. Ich merke genau. es zumindest an mir selber. Also man wird ja darauf trainiert, immer so... Oder es ist zumindest all das, was ich bisher kenne, ist immer so dieses Zielgerichtete und wir brauchen einen möglichst hohen Abschluss, um irgendwie einen möglichst guten Job zu bekommen, um dann irgendwie äh, möglichst viel Geld mit wenig Arbeit zu verdienen.
0: Klar, das will, das will ja sowieso jeder. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei, bei Ingenieuren zum Beispiel äh, auch wirklich so ist, ne? dass, dass du, also wenn du da irgendwie so ein Ingenieurstudium machst, ähm, da glaube ich schon, studierst du auch auf einen bestimmten Beruf hin. Ne? Also, weil, warum sollst du Maschinenbau lernen, wenn du hinterher nicht Maschinen baust? Ähm, aber bei so, ich sag mal, Feldwald- und Wiesendingern wie Informatik, also Informatik ist ja dann fast schon wie eine Geisteswissenschaft. Mhm. Von, von, den, von den Verwendungsmöglichkeiten hinterher. Ne? Ähm, ist halt, ich würde es halt auf mich zukommen lassen immer. Also, ich habe eben, ich habe im Prinzip überhaupt nichts gelernt.
3: Ne? Es ist, ich finde es halt immer wieder interessant und es, ist, es war so dieses. Oh Gott, wo führt denn das alles eigentlich hin und bringt das alles irgendwas in, in irgendeiner Art und Weise? Weil ich halt auch irgendwie merke, dass es so viel an, an Bildung gibt, die halt abseits von diesem Studium und von diesem Ich-Lerne-für-eine-Klausur oder für einen Abschluss hingibt, einfach viele Fähigkeiten irgendwie so im, im sozialen, menschlichen Bereich.
0: Ja, aber die, äh, lassen sich halt nicht, die lassen sich halt nicht irgendwie mit Referenzwerten abbilden, ne? dass das irgendwie... Ist halt das schwer ist es halt. Aber, Ja, und dann, dann hast du halt, dann gehst du halt hin und sagst, okay, ich mache jetzt eine Stellenausschreibung ähm, und ich schreibe da jetzt rein, ich will, dass derjenige ein abgeschlossenes Hochschulstudium äh, der Informatik vorzuweisen hat. Ähm, da hast du dann schon mal die erste Hürde, damit nicht damit Hins nicht und Kunz hingehen und sagen, oh, das ist ein Job, den kann ich bestimmt auch total gut und jetzt bewerbe ich mich mal. Und dann wird der arme Personaler mit 10.000 Bewerbungen überschüttet. Setzst du eine Hürde rein und sagst, hier abgeschlossenes Hochschulstudium, dann kommen eben nicht 10.000, sondern vielleicht nur noch 1.000.
3: Das heißt, wir lernen doch eigentlich gar nicht fürs Leben, sondern eigentlich nur dafür eingestellt zu werden.
0: Nö, ne, du lernst schon fürs Leben. Es ist ja jetzt nicht so, dass du, dass du dümmer wirst, dadurch, dass du studierst, was du studierst. Und
3: ja, es war ein bisschen überstürzt. Und, und
0: wenn die Erkenntnis ist, dass es, dass es dir nichts bringt, ist das ja immer noch eine Erkenntnis.
3: Das stimmt natürlich. Das ist interessant.
0: Und du wirst natürlich auch immer, klar, gibt es genug Leute, die dann irgendwie entspannt sind. Also gerade so in Medienberufen ist das ja sehr, sehr häufig der Fall die die entspannt genug sind, zu sagen, ja, mir ist so scheißegal, was du gelernt hast. Hauptsache, also es war bei mir mal so, äh, Mitte der 90er hatte ich mich wo vorgestellt in einer Filmproduktion. Ähm, die haben mich eingestellt und ich habe dann auch später erfahren, dass die mich eingestellt haben mit der Begründung, uns ist vollkommen egal, ob er was kann oder was er kann. Äh, der Typ passt ins Team und all die Dinge, die er nicht kann, die bringen wir ihm halt bei. Aber Hauptsache, er passt ins Team.
3: Aber wie stellt man sowas fest?
0: und wie man mit den Menschen redet.
3: Und das kann man irgendwie in 15, 20 Minuten, 30 Minuten feststellen, das ob jemand man, ins
0: Team passt. Das kann man in zwei Minuten feststellen.
3: Okay, nicht schlecht.
0: Also das äh, da, da, ne, darum darum sind Chefs meistens älter als man selbst, mhm. weil, weil die einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr Erfahrung haben, auch ein bisschen mehr Menschenkenntnis vielleicht haben als man selbst. Aber das ist das das stellst du sehr schnell fest. Du weißt ja du weißt ja was für eine Stimmung bei dir im Team herrscht ähm, und wenn einer reinkommt, der äh, ja weiß ich nicht den Witz nicht versteht, der hinter dir an der Wand hängt, ähm, dann weißt du direkt schon mal okay äh, ist vielleicht nicht der Richtige.
3: Hängt ein, in, ein Ins-Team-Passen am Mensch oder hängt sowas an Fähigkeiten?
0: Beides. Fähigkeiten, also, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also sowohl am Menschen, also an der Persönlichkeit, als auch an dem, was du kannst. Ich kann mich natürlich schlecht in einer Filmproduktion als erster Aufnahmeleiter bewerben, wenn ich eigentlich Tonangler bin.
3: Ja, okay. Na, ich, ich, ich meinte mehr so ein ähm, die, die soziale Komponente von dem Ins-Team-Passen. Also dieses... Ist ja quasi die ganzen Social Skills oder das, was man so neudeutsch darunter versteht. Und ähm, die Frage wäre mehr so in die Richtung, kann man sowas lernen oder geht das überhaupt, sowas zu lernen? Oder ist es dann in dem Fall einfach Glückssache, ob es jetzt halt gerade gepasst hat mit den Leuten, die da waren?
0: Wahrscheinlich ist es das. Achso, du meinst, äh, ob es Glückssache war mit denen, die sich vorgestellt haben?
3: Ja, also Nein, nee, da
0: guckst du ja schon drauf. Also ich das, ich habe ne, also ich, ich hab dann so manchmal irgendwie Produktionsfahrer oder 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 auch Praktis eingestellt und so. Du guckst dir natürlich die Bewerbung an. Dann guckst du, wie sieht der Typ auf dem Foto aus? Guckt der bescheuert oder guckt der nicht bescheuert? Ähm, was hat der so gemacht in seinem Leben bisher? Äh, möglicherweise ob, was für Schulabschluss? Klar, wenn du irgendwie sieben verschiedene Sachen angefangen hast zu studieren, nichts abgeschlossen, dann frage ich mich auch, äh, ist der ist der überhaupt, wenn ich den heute einstelle, kommt der dann morgen überhaupt noch zur Arbeit, solche Dinge? Ne? Das kannst du mhm. ja dann ganz gut ablesen so zumindest mutmaßlich ganz gut ablesen ähm, und dann lädst du die Leute halt ein und dann unterhältst du dich halt mit denen ich habe mal einen Praktik eingestellt der kam rein und, und meinte ja ich bin Markus hieß der äh, vorstellen habe den angeguckt war irgendwie nicht, nicht, nicht überhaupt nicht auf den vorbereitet weil, warum auch immer und meinte einfach erzähl mir mal einen Witz oh Gott so und darum dabei genau äh, und der hat mich angeguckt also wirklich der Gesichtsausdruck gesagt du arme Sau was willst du von mir? Ich will hier arbeiten und nicht, was soll der Scheiß? Und alleine dieser Blick, der hat ausgereicht, um zu sagen, okay, du hast den Job.
3: Nicht schlecht.
0: Weil, ne, wenn jemand, wenn jemand an, der richtigen Stelle, an der richtigen Stelle den falschen Respekt hat, äh, oder wie, wie man das nennen mag, oder an der richtigen Stelle keinen Respekt hat, dann, dann, dann finde ich das schon mal super. Ja, stimmt. Also, also das, be das befreit einen natürlich trotzdem nicht davon, Dinge zu lernen, ne? sich also Fähigkeiten anzueignen. Also warum sollte ich dich als Programmierer einstellen, wenn du mir nicht nachweisen kannst, dass du irgendwie wenigstens mit Algorithmen klarkommst? Und dafür ist ein Informatikstudium eine gute Idee.
3: Ja, ja, nee, um Gottes Willen, ich wollte da auch nicht die, die Relevanz irgendwie abstreiten, aber die Sicht, die du mir gerade schilderst, macht es dann doch wesentlich entspannter, irgendwelche äh, Begriffe notfalls auch auswendig zu lernen mit dem Wissen. Ja, man macht es halt, aber... Es muss halt sein, es ist, es bringt aber eigentlich nichts.
0: Ja, die, also diese Begriffe, die sind nicht dazu da, dass du später mal deinen Lebensunterhalt damit verdienst, sondern die sind dazu da, dich zu einer Persönlichkeit zu machen, äh, mit der du später deinen Lebensunterhalt verdienst. Im Idealfall. Das ist natürlich immer Idealfall. Also, das ist, das ist auch, ich bin da wahrscheinlich ein schlechter Ratgeber, weil, weil ich äh, in meinem Leben immer mehr Glück als Verstand hatte und äh, immer tolle Berufe hatte und tolle Arbeitgeber hatte und so. Ich bin da sicherlich auch nicht der Normalfall, ne?
3: Es, es geht ja auch um Gottes Willen nicht um Ratgeber, sondern es ging ja mehr so
0: und darum, einfach mal drüber nachzudenken. Ja. Realitätsabgleich.
3: Ja, ja, um Gottes Willen das auch. Ich meine, auf der anderen Seite finde ich es auch immer wieder schwierig, weil ähm, ich merke es selber an mir, dass ich im Prinzip aus einem, äh, ja, oder mein Leben bestand bisher immer nur daraus, irgendwas zu lernen oder, ja. oder da so einen Weg zu gehen. Und die Welt da draußen, ja, hatte aber mit mir bisher so viel nicht zu tun. Ja, aber
0: so ist das halt, ne? <lacht> ist halt so, also dauert das halt so eine Zeit, bis man dann auch ein bisschen ausgereift ist als Persönlichkeit. Ich weiß nicht, wie alt bist du?
3: Ich bin jetzt 22. Ah.
0: Das fühlt sich halt so an, als wäre man schon erwachsen. Ne? und, und Oh ja. Ja, ich, ich weiß. Ich, ich, das hatte ich dann auch und bin mit 24 sowas von fürchterlich auf die Fresse gefallen mit der Annahme, ich wäre schon erwachsen und wüsste, wie die, wie der Hase läuft. Also damals bin ich dann gefeuert worden, weil ich viel zu großkotzig war und sowas. Oh, ähm, das, das, man braucht halt man, man sieht es halt immer ungern selber ein wenn man mittendrin ist in so einem Prozess aber man braucht halt echt ewig Zeit um überhaupt mal zum, zu, 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 zu klarem Verstand zu finden weißt du? und wenn du den dann hast, dann kannst du immer noch los und vor allen Dingen, was ich echt wichtig finde ist, ähm, das merke ich auch immer wenn, wenn ich mit, mit Anrufern in, einer, in meiner UKW-Radiosendung äh, spreche lasst euch bitte nicht einreden dass ihr schnell, schnell, schnell super, super, super sein müsst das ist, ich finde das furchtbar, das ist, das ist wichtig, wenn du dann hinterher bei irgendwie so einem McKinsey-Laden oder so anfangen willst, aber ich habe noch niemanden erlebt, der einen besonderen Vorteil in einem stinknormalen Job gehabt hätte, nur weil er sein Studium möglichst schnell, möglichst gut fertig gemacht hat.
3: Das ist aber verdammt schwer, ja. also nee, vor allem dieses, sich nicht einreden zu lassen, schnell und gut sein zu müssen, weil irgendwie alles darauf trimmt, ja. sei schnell und sei gut.
0: Ja. Ja, ich finde ich find das auch furchtbar. Also ich finde auch, man sollte eigentlich sollte man lieber das machen, was man am liebsten macht. Ähm, so ne? Sagt dir dann so jeder Motivationstrainer, mach das, was du am liebsten machst und das, was du am besten kannst. Und ähm, wenn du das möglichst deckungsgleich bringst, dann wirst du auch erfolgreich damit sein.
3: Das, das Problem ist, dass das nicht zwangsweise ein Studium ist. In, also nicht alles, was das Studium abdeckt, so rum. Hm. Also schon Teile natürlich, aber nicht zwangsweise alles macht man immer gerne und gut.
0: Mhm. Naja, nee, aber wenn du sagst, ich will Informatiker werden, dann ist das ja das, was du gerne machst. Ähm, und dann solltest du einfach zusehen, dass du das besonders gut machst, wenn du es gerne machst. Wobei, wenn man Dinge gerne macht, macht man sie in der Regel sowieso besonders gut. Zumindest besser als andere. <lacht> genau, zumindest so. Darf ich genau an der Stelle auch noch mal einhaken? Du, du darfst an jeder Stelle einhaken. Das Einzige, was du vielleicht mal tun könntest, ist ein Tick lauter reden, wenn du das hinkriegst.
1: Oh ja, das kriege ich hin. Weiß ich deine
0: Eingangslautstärke oder sowas hochjagen?
1: Äh, ich habe eigentlich nichts verstellt.
0: Nee, die war eben auch schon leise, aber da konnte ich dich ein bisschen auf, aufziehen, also ein bisschen höher regeln. Und Arvid ist aber jetzt so, kommt jetzt mit so viel Dampf rein, dass du dahinter äh, nicht mehr hörbar bist.
1: Oh nee, ich bin auf 100 Prozent.
0: Oh, na ja gut. Dann, dann. kann ich
1: es nur noch durch Anheben der Stimme versuchen. Heben Sie Ihre Stimme. Äh, du warst gerade genau an einem sehr spannenden Punkt. Ich würde das mit, den, mit, der, mit der sozialen Umgebung im Job sogar noch etwas umdrehen und sagen nach meinen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, es ist es viel wichtiger, dass einem das Umfeld passt und dass man mit den Menschen klarkommt, als dass man die Aufgabe arbeitsmäßig erledigt, von der man immer gesagt hat, das möchte ich unbedingt machen. Also ich würde heute mhm. lieber einen Job machen, der mir mittelmäßig Spaß macht, mit Leuten, die mir absolut gefallen. Ja. Als dass ich einen Job machen würde, wo ich sage, das ist das, das wollte ich immer unbedingt machen, aber die Leute da, die sind ganz fürchterlich.
0: Absolut, also es, das ist richtig, das ist bei mir auch nicht anders. Ist tatsächlich so, also äh, ja, ich müsste Kollegenschelte betreiben, um das zu konkretisieren, <lacht> aber äh, stimmt, ja. Also lieber, lieber verdiene ich wenig Geld und mache das mit Leuten, äh, ja stimmt, lieber verdiene ich wenig Geld mit Leuten, mit denen ich ständig was zu lachen habe, als äh, ja. viel Geld mit Leuten, mit denen ich nichts zu lachen habe.
1: Ganz genau.
0: Absolut, ja. Mach. Und was, was ich auch wichtig finde, was, was ich auch äh, gerade erkenne, weil ich, ich habe gerade so vergleichsweise glückliche Einkommensverhältnisse, ähm, Zeit, Zeit ist unglaublich wichtig. Ich habe früher extrem viel gearbeitet, also wirklich 70, 80 Stunden Wochen gehabt, ähm, null Freizeit, null, vor allen Dingen null Privatleben, also überhaupt keine, kaum noch Sozialkontakte außerhalb des Jobs und solche Sachen. Ähm, man hatte zwar viel Kohle, äh, habe die im Wesentlichen dazu benutzt, äh, essen zu gehen und fett zu werden. Ähm und äh, habe jetzt eben, mein, mein Einkommen ist jetzt wesentlich geringer als damals, äh, aber ich habe total viel Zeit. Und das ist mehr wert als alles andere. Also wichtig ist wirklich, wie du sagst, in, in einem sozialen Umfeld zu arbeiten, was einem wirklich Freude macht, wo man sagt, okay, es ist zwar irgendwie kein toller Job, aber die Leute sind super und äh, wo man viel Zeit hinten raus übrig hat. Das finde ich auch Aber wichtig.
1: Aber ich sag mal, mittelmäßig sollte der Job schon wenigstens sein. Also darunter sollte man dann besser nicht gehen.
0: Was nennst du mittelmäßig?
1: Ja, also dass er dass er mich, sage ich mal, mittelmäßig motiviert. Es darf jetzt nicht ja, ein Scheiß-Job sein, klar. wo ich mich auch wegen der Arbeit hinquäle. Aber ich finde die Leute so toll, das passt dann letztendlich auch nicht zusammen.
0: Ja, klar, das ist, ich meine, jetzt so irgendwie, nur weil, nur weil die Chain Gang lustige Lieder singt, bei der Chain Gang mitmachen, ist vielleicht der falsche Weg, das stimmt schon, klar.
3: Das Problem ist doch aber, dass man sich auch die, die Kollegen oder sowas ja nicht aussuchen kann.
0: Doch. Doch. Prinzipiell kann man das. Erklär. Naja, ich bin ja nicht gezwungen, da zu arbeiten, wo ich arbeite.
3: Okay, so gesehen. Hm? Ja, nein, ich meinte, wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, dann suche ich mir ja meine Kollegen nicht aus, sondern sie sind ja erstmal da und dann komme ich entweder mit ihnen klar oder ich komme es halt eben nicht. Klar. Und äh, selbst wenn ich mit ihnen klarkomme, heißt es ja nicht, dass sie im nächsten Jahr immer noch da sind.
0: Das, das stimmt. Und vor allen Dingen musst du mal ein paar Jahre durchhalten erstmal, um äh, auch so, ja, um arbeiten zu lernen. Das fällt mir immer wieder auf, dass äh, viele, viele Berufseinsteiger zwar fachlich was können, irgendwie, Ahnung davon nee. haben, wie macht man Beiträge und solche Dinge, aber noch nie gelernt haben, sich in so einem Soziotop Redaktion äh, äh, zu bewegen, ohne anzuecken und sowas. Also das dauert, das dauert dann auch nochmal ein paar Jahre, äh, bis man überhaupt gelernt hat zu arbeiten. Darum finde ich zum Beispiel dieses Gewinsel äh, Generation Praktikum. Hey, ich muss hier ein halbes Jahr Praktikum machen oder ein ganzes Jahr. Da lache ich immer drüber. Aber ich bin ja, nicht sehr froh, dass das nicht drei Jahre sind. Andere müssen drei Jahre lernen zu arbeiten. Weil ernsthaft, was du in so einer Lehre lernst, da brauchst du keine drei Jahre für.
1: Ja. Nee, ja, das ist spannend. Also mein Tipp an der Stelle lauter. wäre... Lauter.
0: Entschuldigung. Lauter. <lacht> lauter.
1: <lacht> mein Tipp an der Stelle wäre eindeutig, Such dir ganz dringend einen Hiwi-Job, in dem du da reinschnuppern kannst. Da erschlägst du die Generation Praktikum und verdienst noch ein bisschen Geld damit. Und gerade in der Fachrichtung sollte man mit Hiwi-Jobs eigentlich überschüttet werden.
3: <lacht> ja, bei mir ist es äh, problematisch mit der Zeit ein bisschen. Ähm... Ich bin sonst noch engagiert in, in äh, ehrenamtlichem Zeug. Also ich bin, bin Vorstand von einem Verein. Ähm, und da ist jetzt auch so langsam, wo ich merke, so äh, irgendwann hört dann auch die Freizeit auf. Also so Freunde wollen ein bisschen Zeit haben oder ich will ein bisschen Zeit mit Freunden verbringen, so rum. Dann kommt da dieses Studium daher gewalzt, was äh, diverse Zeit von mir haben will. Äh, und halt äh, die, die soziale Geschichte noch. Und da, da hört es dann, also ich merke so langsam, irgendwann endlos viel Zeit ist nicht mehr da. Ähm, das ist so das, wo ich mich dann langsam entscheiden muss.
0: Ja, dann lass halt mal das Ehrenamt sausen. Ich weiß, klingt voll assi, aber ne, Was nutzt dir, was nutzt dir was nutzt das Ehrenamt? Was nutzt dir der Anstand, wenn du hinterher äh, vielleicht Schwierigkeiten hast, was zu fressen zu kriegen? Also ne, erst kommt's fressen, dann die Moral.
3: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite lernt man da auch jede Menge Zeug. Also ich merke, dass ich dort vor allem viele Dinge lerne, die ähm, nicht zwangsläufig irgendwie fachlich sein müssen, mhm. ähm, aber halt so von dem allem drumherum. Also wie, wie geht man mit Leuten um? Wie, wie plant man gewisse Dinge? Also wie bringt man Leute zusammen an einen Tisch, um irgendwie gemeinsam irgendwo hinzukommen, ein Ziel, Ziel zu erreichen? Ähm, und das sind natürlich auch eigentlich Sachen, die... Also, ich finde es extrem spannend, sowas mitzukriegen oder sowas, sowas sich anzueignen und mal mitgemacht zu haben. Äh, vor allem, wenn man das kann, ohne irgendwie ein großartiges Risiko einzugehen. Ähm, es ist etwas, was mich total fasziniert auch.
0: Hm.
3: Einfach, weil es nicht dieses komplett fachbezogene und zielbezogene, also 100% zielbezogene ist. Hm, aber natürlich, klar, im Prinzip hast du recht. <lacht>
0: Was, was für Hiwi-Jobs sind das eigentlich, die man dann so macht?
1: War das jetzt an mich gerichtet? Äh, ja,
0: Entschuldigung, ja, lauter. Ähm, äh,
1: das geht von irgendwelchen Programmieraufgaben, die man übernehmen kann, äh, bis auch zu äh, Büroaufgaben. Also ich habe sehr lange in der Verwaltung meiner Universität gearbeitet, auch im IT-Bereich, da gibt es sowas natürlich auch. Und ich würde sagen, dass ich gerade äh, dieses, genau wie du das beschrieben hast, dieses Arbeiten, das habe ich glaube ich da gelernt. Das lernt man nicht im
0: Studium. Ja. Definitiv nicht. Nee, alleine alleine, ähm, ähm, das, das gibt halt so Sachen, äh, äh, die nenne ich immer, diese Dinge, die halt so sind. Ne? Ähm, beim bei, 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 beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es natürlich extrem ausgeprägt, weil der strukturiert ist wie eine Behörde. Und äh, sein, ein Teil seines Selbstverständnisses scheint auch äh, einer Behörde zu entsprechen. Das heißt, es gibt da Hierarchien und die sind unbedingt einzuhalten. Hm? Ähm, und äh, das, das muss man halt lernen. Man muss einfach lernen, wann, wann darf man eigentlich äh, an der Hierarchie vorbei und wann darf man das nicht. Also wann ist es kontraproduktiv, die Hierarchie zu ignorieren und wann ist es vielleicht produktiv, die Hierarchie zu ignorieren. Allein solche Sachen, das dauert ewig, bis man da so ein Gefühl für entwickelt hat. irgendwie Und, und auch ein Gefühl dafür entwickelt hat, dass man... Äh, oder überhaupt allein erstmal zu begreifen, dass, dass es äh, auch so zwischen Kollegen Animositäten gibt und zwischen, zwischen Redaktionen Animositäten gibt, das, äh, wo, wo man sich dann eigentlich so denkt, so naja, ist ja alles eine Firma, die werden schon alle an einem Strang ziehen. Das tun sie halt nicht immer.
3: Das lernt man auch nur, indem man auf die Schnauze fällt, oder?
0: Ähm, ich überlege gerade. Ja, das lernt man nur, indem man, das lernt man, also ich hab's, naja, teils, teils, ja doch, im Grunde, sagen wir mal so, ich hab's gelernt, indem ich mehrfach gedemütigt worden bin, also es war nicht wirklich gefallen, aber ich bin mehrfach gedemütigt worden und zwar in einem äh, extremen Maße, bis ich das begriffen habe, ja.
1: Und das Schlimme daran ist, das ist ja dann auch noch von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz unterschiedlich, weil das eben ja von den Animositäten der Kollegen, wie du es eben genannt hast, abhängt.
0: ja. Wobei man da dann eben über die Jahre auch so ein gewisses, äh, so eine gewisse Menschenkenntnis äh, entwickelt. Ne? Also ich habe mittlerweile, wenn ich wenn ich irgendwo reinkomme, äh, ich muss fünf Minuten mit jemandem geredet haben, dann weiß ich schon, den einzuschätzen. Also es ist ja immer noch Überraschungen lauern, ist klar. Aber äh, ja.
3: Hm. Interessant. Ja. Ich, ich merke, ich lerne sehr viel heute
0: Abend. Naja. Wenn die Opas vom Krieg erzählen, da lernt man ja immer so einiges. Ne? <lacht> wollen, wir mal, wollen wir mal die Runde vergrößern? Was meint ihr? Klar. Warte mal, ja. ich, ich versuche das mal hier. Boah, Sebastian, wir müssen da, irgendwas müssen wir noch machen mit deinem, weil du bist gerade der Leiseste, das ist doof. So, jetzt nehmen wir mal noch hier, wer ist denn das überhaupt? Wie heißt denn der überhaupt? Heißt der überhaupt so? Ich weiß nicht, wie heißt denn der? Ach, ich rufe einfach mal an und dann wissen wir, wie er heißt, ne? Ihr könnt auch ruhig erzählen und was machen. Oder, gut, dann warten wir halt, bis, bis jemand rangeht. Aldo?
2: Guten Tag.
0: Guten Tag. Ist dein Name auch Aldo?
2: Ja, mein Name ist auch Aldo. Ja, das ist doch cool.
0: Du hast eine Brummschleife, Aldo. Was ist das?
2: Was ist eine Brummschleife? Ja,
0: irgendwas brummt bei dir. Besser? Nö. Nö? Nö. Hast du, irgendwie, hast du irgendwo ein Netzteil noch drin? Lädst du gerade dein Handy auf? Ah, ja, ja. Warte
2: mal, mein Handy. Das ist Boah,
0: ist das ein Brummer.
1: Der ist ganz ordentlich. Der ist ein
0: ordentlicher Brummer. Ein dicker dicker Brummer <lacht> ich, da. Ich muss nur knacken. Nee, es brummt. Das Knacken oh
1: habe ich tatsächlich aber auch. Das kommt, glaube ich, von dir, Holgi. Ein Knacken? Ja, immer wenn du was sagst, dann fängt es bei mir an zu knacken.
0: Das, das ist natürlich... Ja genau. da echt? Das ist irgendwie nicht gut, ne? Das? Boah! Was war das denn? Aldo, was machst du da? Ich mach nichts. Was ist denn das für ein Knacken? Das, das gefällt mir jetzt aber gar nicht, weil das höre ich bei mir nämlich nicht. Hoffentlich habe ich das hinterher nicht in der Aufzeichnung. Naja, haben halt die Podcast-Hörer Pech gehabt. <lacht> ein Knacken?
3: Es hm. könnte auch an Skype liegen.
0: Es könnte. Das Problem ist, dass, da sind so viele Könntes in dieser ganzen Geschichte hier. Das nervt ein bisschen. Da, da finde ich dann, darum finde ich, darum find ich äh, so, so uh, UKW-Rundfunk total geil. Ne, da sagst du dann ähm, hier, äh. Techniker, hier knackt was. Und dann kommt er und dann regelt er das auch, weil der kann das. Im Gegensatz zu mir. Hallo, Aldo. Aldo? Wow. Aldo, was machst du da?
2: Ich hab gerade das Mikro gewechselt.
0: Äh, das hört sich jetzt aber richtig eklig an. Hm. Ah, jetzt geht's. Sag mal was. Hallo. Ja, jetzt ist super. Keine Ahnung, was du jetzt gerade zuletzt verändert hast, aber jetzt ist prima.
2: Jetzt, Jetzt ist wie am Anfang. Echt? Aber, das brummt, aber es brummt
0: nicht mehr. Aber es brummt halt sehr nicht mehr. Ja, was, 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 weshalb rufst du an und warum hast du eigentlich als, als Avatar-Bild jetzt brummt es wieder? Oh. Also ist das, warte mal, ist das Skype? Ähm, das klang jetzt gerade wie Skype. Vielleicht ist, es, ist, ist dem die, die Konferenz zu viel. Sebastian, darf ich dich mal rausschmeißen?
1: Gerne, ich verabschiede mich. Alles klar. Das war sehr schön.
0: Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerne. Ciao.
0: Das war nämlich so ein komisches Geräusch, als wäre Skype überfordert. Vielleicht, vielleicht äh, wird es jetzt besser. Aldo, weshalb hast du angerufen?
2: Ich ruf an, ähm, um ein bisschen über das Fluglotsen zu erklären oder auch, ähm, wie gesagt, die virtuelle Flugsimulation.
0: Die virtuelle ähm, Flugsimulation? Ist nicht eine Flugsimulation ja, sowieso virtuell?
2: Ich meine online. Achso. Ach, so. Ach ja, du bist so also einer von
0: denen, die da die da in, in Echtzeit durch die Gegend fliegen? Genau, genau. Oh, da cool. war letztens
2: sogar ähm, so, ein, so ein Stand in Frankfurt an dem Flughafen, mhm. da wurde eine neue Runway geöffnet und da haben die sich gerade mal mit so, ein, ja, mit so einem Stand hingestellt und das live gemacht und sie haben auch gesagt, ähm, die häufigste Frage war, ob das ob das ähm, der echte Verkehr sei, den die da kontrollieren. Ja, du, das, halt das, das,
0: du musst ausholen und, und erzählen, was du da tust, das ist, das ist wirklich sehr spannend. Ähm bist du, bist du Lotse oder fliegst du?
2: Ich Lotse. Ah ja. Zu 90 Prozent, ja. Weil ich habe nur einen Laptop hier und da für, so, für so einen Flugsimulator, da braucht man schon einen ordentlichen Rechner.
0: Also du sitzt zu Hause,
2: ich, äh, äh,
0: erklär du es, sonst erkläre ich es. Ein Freund von mir hat mir das neulich erzählt, äh, witzigerweise war das der Unfallchirurg, ähm, den ich eben erwähnt habe, dass der auch sowas macht. Also ich finde das total spannend. Also du sitzt da und spiel tust so, als wärst du Fluglotse.
2: Genau. Also im Grunde ist es ein Spiel. Es ähm, passiert halt online. Und das Ziel ist, dass man ähm, den echten Flugverkehr und, und Piloten und Fluglotsen alles ähm, simuliert. So, so, so echt wie es geht. Ähm, da werden sogar echte Prozeduren genommen. Es gibt da solche Piloten, die haben da solche Karten. Ähm, die stellt sogar die deutsche Flugsicherung bereit. Und ja, die werden dann ähm, online zum Download angeboten. Da können sich die Piloten, die Hobbypiloten, alles runterladen. Ähm, da gibt es extra Software von dem Netzwerk. Installiert man sich einfach, man macht einen Account, verbindet sich online und dann, ähm, ja, dann kann es auch schon losgehen. Da, die Lernkurve ist allerdings sehr hoch, wenn man neu anfängt. Aha, wie, wie, wie heißt das
0: Netzwerk, damit ich es in, in die Sendungsnotizen tun kann?
2: Das heißt, ausgesprochen IVAO ist die Abkürzung für International Virtual Aviation Organization. Also IVAO. Und in jetzt weltweit gibt es zwei Netzwerke, was ich gerade genannt habe, Das ist mehr auf Europa konzentriert. Das andere, das heißt VATSIM. Was? VATSIM. VATSIM. V-A-T-SIM. Virtual Air Traffic Simulation. Das kommt aus USA. Da ist in USA richtig richtig viel los. Wenn man, da unten man,
0: man muss dazu sagen, also dass das dass das auch wirklich der Letzte begreift. Ihr <lacht> ihr fliegt im Prinzip unter Echtzeitbedingungen. Das heißt, ich setze mich nicht an Flugsimulator und sage so, ich fliege jetzt von Köln nach New York. Ähm, wir tun jetzt einfach mal so, als wären die letzten sechs Stunden schon vergangen und ich lande direkt in New York, sondern ich mache den kompletten Flug.
2: Ja, das sollte ich vielleicht noch mal erklären, weil für mich oder für uns ähm, ist das das Normalste der Welt. Ähm, <lacht> da <gibt's> Nein, das <lacht> ist es aber nicht. <lacht> Wie gesagt, ähm, jetzt so ein 10-Stunden-Flug von, von Deutschland nach nach USA. Gibt es wirklich solche Events? Ähm, da wird ein Datum festgelegt. Ähm, ja, da verbindet man sich an, an zwei bis drei Flughäfen. Und in einem Zeitfenster von zwei bis drei Stunden wird das alles abgeregelt wie in, in Real. Da können dann 40 oder, oder 50 Leute gleichzeitig an so einem virtuellen Flughafen stehen. Ähm, und dann wird in Echtzeit geflogen. Dann gibt es Fluglotsen, die machen. Ähm, Service über, über Ozeane zum Beispiel, das ist die größte Fläche und dann fliegen Piloten bis zu 10 Stunden nachts manchmal oder, oder tagsüber, kommt drauf an, wann das Event startet. Er oh. wird komplett, die, die komplette Route wie in echt nachgebaut und das sind ungefähr ähm, 40 Stationen, würde ich mal sagen. Also da hat ein Fluglot, da hat da meistens bis zu 12 Piloten gleichzeitig.
0: Und du sitzt dann zu Hause und äh, weißt diesen Piloten dann irgendwie Höhen und Richtungen zu und sowas?
2: Genau, man sitzt dann zu Hause ein bisschen in Schlüpfer oder so und dann tut man so, als wäre man ein echter Fluglose und gibt ihnen ähm, ja, Höhen oder, oder Geschwindigkeiten oder Richtungen. Du
0: sagtest, du sagtest, die Lernkurve wäre sehr steil, wenn man damit neu anfängt. Ähm, inwiefern? Also was muss ich lernen, um das machen zu können?
2: Also ähm, zu lotsen, wie größte, du das beispielsweise machst. Ja, der größte Teil ist äh, die Phraseologie. Also ähm, jetzt als Piloter, als Fluglotse gibt es eine feste... Ähm, wie soll man das sagen. Phrasologie, wo, wie, man, wie man redet. Mhm. Also, man kann nicht einfach reden, wie man will, sondern um ähm, Missverständnisse zu, zu vermeiden, gibt es eine feste Phrasologie und bis die gelernt ist, dauert es schon eine Weile. Das kann bis zu einem paar Monate kann das dauern, weil man kann sich ja schlecht alles auf einmal merken Stimmt. Genau.
0: Musst du, musst du denn auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, du sagtest zugelassen werden, wer lässt dich denn dann zu? Also, wer, äh, also. Kann ich da jetzt einfach hingehen und sagen, so, ich bin jetzt auch Fluglotse und äh, lotse dann da die Flugzeuge rum? Nee, dann stürzen Stopp die auch ab, weil kann. ich kann das ja nicht.
2: Ja gut, ja, als, also als Pilot, man kann sich anmelden, auswählen, ob Pilot oder Fluglotse oder beides. Mhm. Als Pilot gibt es keine Voraussetzung, also da kann man sich online verbinden und dann ja, auf gut Glück mal ein bisschen losmachen. Meistens wird man auch unterstützt. Ähm, das merkt man als Fluglotse sofort, wenn einer neu ist. Als Fluglotse doch, wenn man anfangen möchte, ähm, da muss man schon online so einen, so, einen, so einen schriftlichen Test kurz machen. Echt? Du musst eine Prüfung prüft, machen? Ja, da wird geprüft, ob man ein bisschen Kapitel durchgelesen hat, so um, um wenigstens die, den, die Basics zu können. Ähm, und es gibt es gibt ungefähr sieben Prüfungen. Mhm. Und man kann ja, wie gesagt, im, im Rang höher steigen. Und äh, umso höher man im Rang ist, umso größere Positionen kann man besetzen. Wenn man jetzt neu anfangen würde, würde man bloß Ground machen, das heißt, das ist der, der zuständig ist, damit die Flugzeuge am Flughafen rollen und sobald die, Flugluze, äh, sobald die Flugzeuge zur, zur Starter-Landebahn kommen, wird dann abgegeben an den Tower-Controller und der Tower-Controller hat dann, wie gesagt, ein höheres Rating das geht dann immer, immer so weiter.
0: Also das, das heißt, einen Flughafen direkt zu bedienen, das sind dann die Seniors sozusagen bei dir?
2: Ja, die Seniors also die, sind dann, die sitzen noch höher. Also die, die Anfänger, die Noobs sozusagen, die, die fangen mit Ground und Tower an. Ach so, das, das
0: ist das Einfachste?
2: Das Einfachste, so, ja. Das, das Schwerste ist dann, ähm, nennt sich Center Controller oder Radar. Das sind die, die dann ähm, ja, die, Flugzeug, äh, die Flugzeuge Vektoren, das heißt Richtungen geben und auf ähm, Flugbahn bringen. Das hat ein bisschen zu tun, weil ich immer auf Englisch rede. Ja, ähm, also wenn ich, wenn ich irgendwas nicht verstehe, frage ich sowieso doof nach. Ja. Wie gesagt, ja, ähm, das höchste Rating, die, die machen dann Oceanic Control. Ähm, das ist in, in real, das, das können wir schlecht abbilden, ähm, die nehmen da eine andere ähm, Funkmechanik. Ich glaube, das heißt H High Frequency. Mhm. Ähm, im, Im normalen Betrieb ähm, nimmt man den Megahertz-Bereich. Glaube ich jetzt. Ähm, zum, zum Beispiel für Tower-Controller wäre das dann... Äh, 119.0 die Frequenz ähm, Oceanic wäre es dann aber ähm, eine Vierstelle oder Fünfstelle gezahlt weiß nicht, das, ist, das ist anders abgebildet und das, das kann man mit dem Programm zurzeit nicht nachbilden, aber es funktioniert schon. Irgendwie.
0: Wenn ich jetzt also fliegen will ähm, also ich, ich, ich melde mich da an und sage so ich, ich fliege jetzt mal nach, weiß ich nicht keine Ahnung, Novosibirsk ja? <lacht> ähm, Wie, wie, wie mache ich das? Also muss ich das dann anmelden oder fliege ich einfach mal drauf los? Also ich, ich muss ja auch irgendwo starten und, ja, also, und habe ich, hab ich, hab ich dann so einen Typen wie dich, also so irgendeinen Lotsen, äh, am Flughafen in Berlin-Tempelhof sitzen äh, und sagt dem hier, ich würde jetzt gerne mal nach Novosibirsk fliegen, mach mir das mal klar?
2: Ähm, es, es gibt, um sich so eine Übersicht zu verschaffen, was die meisten haben, äh, gibt es noch so ein Programm, das bildet die Welt ab. Mhm. Da kann man auf einen Klick ähm, Online-Status sehen, wer online ist, wo die Piloten gerade fliegen, wohin sie fliegen, alle Daten. Ähm, und ja, dann verbindet man sich auf, auf irgendeinem Flughafen, ja man möchte, den tut man natürlich vorher in dem ähm, Flugsimulator auswählen und dann kann man schauen, ob, ob da jemand gerade online ist. Weil manchmal ist, ist Frankfurt besetzt, aber Stuttgart ist leer. Wie besetzt? Ja, halt, wo Fluglotsen gerade online sind, weil ich, man, man kann nicht jetzt, als Hobby kann man nicht komplett Deutschland permanent abbilden. Das ist
0: Ach, das heißt, es gibt noch nicht mal so einen automatischen Fluglotsen, so dass ich einfach so in der Gegend rumfliege, sondern ich muss mal gucken, wenn gerade in Stuttgart keiner, also wenn gerade keiner von euch virtuellen Lotsen Stuttgart betreut, kann ich in Stuttgart auch nicht landen.
2: Richtig, genau. Man, deswegen gibt es das Programm, damit man sehen kann, wo jemand online ist, damit man seinen Flug besser planen kann, weil es wird ja langweilig, wenn man, wenn man sozusagen online ist, aber niemand da ist, den, den, der einen kontrolliert. Und wie gesagt, ja, man, man connectet sich dann zum, zum Netzwerk. Ähm, ausgewählt ist man an, an einem Flughafen, an einem Gate. Dann äh, hat man in dem Programm eine Möglichkeit, einen Flugplan zu feilen. Da steht dann die Route drin und die Höhe und so weiter. Und ja, wenn man dann Glück hat, ist dann Fluglotser online. Dem sagt man dann, dass man ähm, die Clearance braucht, die Freigabe für den Flug. Und dann wird das wie ein Real abgehandelt. Dann gibt er die Freigabe, wie man fliegen muss. Und ähm, dann geht es schon weiter mit dem Rollen zur Flugbahn zum Start bis hin zur Landung. Es wird dann alles online abgewickelt.
0: Kann, kann ich da auch abstürzen?
2: Ähm, kommt auf den Flugsommelater an, ja. Es gibt viele, das ist dann witzig als Fluglotse, wenn man, passiert meistens ähm, im Anflug dann, wenn man ihnen die Richtung gibt zum Landen und dann ist er auf sich selbst an, ange, angewiesen. Mhm. Ähm, sieht man dann an der Höhe, dass das immer weniger wird und <lacht> dass er jetzt schon im Wasser sein müsste oder in den Bergen. Das passiert schon oft und dann, dann berichten so die Piloten, dass sie, dass sie sich disconnecten, weil gecrashed. Passiert schon.
0: Kannst du also wa was passiert? Was passiert, wenn du wenn du äh, äh, zwei Flugzeuge kollidieren lässt? Also wa was passiert <lacht> dann? Also weil kannst du ja eigentlich machen, ne? Du kannst so, hier komm, Wir spielen jetzt mal hier Friedrichshafen wie wie, wie damals. Und Kann passieren, das? ja
2: ja. Also in dem Programm man hat so ein ähm, nachgebautes Fluglotsenprogramm, wie wie das heißt ja wie die realen Fluglotsen es benutzen. Und da ist schon so so ein ich sag mal Sicherheitsmechanismus äh, eingebaut. Das heißt, wenn die Flugleute Flugzeuge näher als fünf Meilen aneinander kommen werden sie rot dargestellt und blinken oder es kommt ein Ton ähm, dass sie jetzt aber wirklich zusammenstoßen ist ist ähm, gering und wenn dann, dann sehen es die Piloten auch noch die haben, wie in Real im Flugzeug, das nennt sich T-CAS. Ähm, das kann automatisch an, andere Flugzeuge ähm, detektieren, sozusagen aufnehmen und dann Vorschlag, ob man selbst sinken soll oder steigen soll Mhm. Und damit ja wird die Chance schon geringer, dass man zusammen crashen kann. Es geht aber, technisch geht es schon, aber da passiert nichts. Meistens fliegt man durcheinander durch.
0: Ach, schade. Ich dachte, man könnte... Ja. Da <lacht> äh, warum machst du das?
2: Ich kam also das, ist, das
0: ist auch ein wahnsinnig aufwendiges Hobby. oder also Das ist so zeitraubend ohne Ende, denke ich mir mal. Weil wenn du sagst, ich betreue jetzt, äh, hast du einen fest zugewiesenen... Was betreust denn du eigentlich? <lacht>
2: kurz anzufangen. Ich habe damals, habe ich angefangen, wie gesagt, ich komme aus Dresden, da habe ich angefangen zu kontrollen. Ich glaube, sogar in den ersten 15 Minuten kam schon einer, hat mir geholfen, wie das alles geht, mit ihm Einstellen. Ähm, ja, dann, dann wird es ein bisschen langweilig, weil Dresden ist jetzt nicht so hochfrequentiert wie Frankfurt oder München. Ich bin dann nach München gewechselt, einfach mal probieren. Dann Frankfurt, dann London kontrollt mhm. Und äh, jetzt, äh, am Schluss, jetzt bin ich seit zwei oder drei Jahren, bin ich in New York. Ich bin Oho. da zuständig, um, um die ganzen Prozeduren zu die gibt es schon online, die realen, aber halt, um sie einfacher abzubilden für, für neue Fluglotsen oder Piloten, bin ich jetzt zuständig in New York.
0: So, und wenn jetzt, wenn ich jetzt sage, also du bist ja jetzt angemeldet und sagst so, New York wird jetzt gerade gebetreut. Sag ich, ja, ich fliege jetzt von Frankfurt nach New York. Dann muss ich ja irgendwie, ich weiß nicht, wie lange der Flug dauert, acht Stunden oder sowas. Ähm, dann muss, musst du dann die acht Stunden warten, bis ich gelandet bin. Das ist doch total scheiße.
2: Ja, als, als Fluglotser hat man jetzt nur einen bestimmten Sektor. Da gibt es jetzt in Deutschland zum Beispiel, nennt sich Langen Radar. die kontrollen als, als ähm, Centerlotsen kontrollen sie bloß den oberen Flugraum und ich sag mal, in einem Umkreis, also von Nordrhein-Westfalen bis, bis Hessen. Mhm. Und im Westen dann gibt es dann Amsterdam Control, die kontrollen ähm, komplett. Niederlande. Und mhm. das geht dann weiter bis, bis nach England, bis nach Frankreich. Da gibt halt.
0: Was mache ich denn jetzt, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, äh, nach Amerika fliegen will, aber in, in Amsterdam ist gerade keiner?
2: Da ähm, normalerweise, ähm, ja, wenn man gerade beim Fluglotsen ist und man verlässt den Sektor, sagt ihm ein, dass man dann auf eine, wie soll ich sagen, es gibt eine bestimmte Frequenz, wo alle Piloten per Chat kommunizieren können. Mhm. Auf die wird man immer geschickt und dann, ja, da fliegt man dann sozusagen online, aber. Alleine. Und ja, wenn man Glück hat, dann kommt in der Zwischenzeit kommt dann in London vielleicht immer online. Ansonsten muss man halt ähm, alleine landen. Ohne Fluglot.
0: Okay, also äh, gut, das heißt, ich bin dann nicht irgendwann denke mir, hey, ich fliege jetzt schön nach Amerika und muss dann irgendwann einfach ausschalten, weil keiner da ist. Das gibt's dann genau. nicht.
2: Nee.
3: Okay. Darf ich nochmal einhaken und ja, fragen? Nur zu. Die Frage ist ein bisschen untergegangen. Wie kommt man dazu?
0: Ja, genau. Wie, wie kamst du dazu? Ja, genau? also,
2: ähm, ich, also Zu dem Netzwerk kam ich dazu, ähm, ich bin früher mal halt sozusagen, was die meisten machen, offline geflogen. Ähm, dann habe ich irgendwo online gesehen, dass, dass man sich verbinden kann. Zu so einem, das war so ein kleines privates Netzwerk, wo, wo sie da ein bisschen aus Spaß ähm, das simuliert haben. Und da tut man dann über Teamspeak oder über Skype chatten. Und da hat dann einer so den Link reingeworfen von, den, von diesen Netzwerken und dazu kommt man dann eigentlich, dann sieht man das. Dann ist, ja, dann ist man ja noch mehr begeistert, wenn man sieht, dass, dass sie reale Prozeduren nehmen und, und dass das Netzwerk weltweit ist. Und so kam ich dann dazu. Also ich habe mir das, 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 das Spiel zusammen, den Flugsimulator gekauft, weil ich schon immer daran interessiert war. Und ja, dadurch kam ich dann dahin.
0: Und wie viel Zeit verbringst du da so mit? In der Woche?
2: Früher, wo ich noch Schule hatte, ich glaube, zwei bis sechs Stunden. Kommt drauf an, wie man Lust hat. Aber jetzt, jetzt bin ich nur noch am Arbeiten, da, da wird es wenig, aber vielleicht mal sechs Stunden in der Woche.
0: Äh, zwei, zwei Stunden am Tag, meintest du, äh, dann als du noch Schüler warst? Genau, es kommt an, wie man
2: Lust hat, was was los ist. Oft setzen sich Flug, äh, ja, virtuelle Fluglotsen hin und dann bleiben die bis zu fünf, sechs, sieben, acht Stunden online. Das das gibt gibt's schon. Es gibt auch solche, die machen gerne ihre eigenen Rekorde, die bleiben da bis zu drei Tage online. Tun das irgendwo im Forum ankündigen. Und dann kommen die, äh, die Piloten geflogen.
0: Ist das anstrengend oder ist das so locker, locker rumsitzen und ab und zu mal auf dem Bildschirm gucken?
2: In Real wäre es anstrengend, also da wird plus zwei Stunden gesessen und dann eine halbe Stunde Pause. Aber online ist das so, dass man so im Schnitt hat man vielleicht zwei bis drei Flieger in der Stunde. Also da, da sitzt man schon eher rum und guckt nebenbei einen Film. Mhm.
0: <lacht> ja. oh. Warum machst du sowas nicht einfach beruflich? Dann könntest du auch das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.
2: Das mache ich auch, ähm, ich bin jetzt vor einem Jahr in den USA ausgewandert, mein Vater lebt hier.
0: Moment, hier rufe ruf ich gerade in, also telefoniere ich gerade nach Amerika.
2: Genau, nach Ach so. Miami. Ach, oh, nee. <lacht> doch, doch.
0: Ach, geil. Du, <lacht> ja, du bist einfach mal in die USA ausgewandert.
2: Ja, weil, da mein Vater hier lebt, da habe ich die Chance auf Green Card bekommen. Ach so. Ähm, und ja, da bin ich jetzt, seit einem Jahr bin ich ungefähr hier. Und habe jetzt im, im Mai das Studium angefangen zum Fluglotzen. Und ähm, das, das richtige Training dazu geht dann erst im nächsten Sommer los. Verstehe.
0: Genau. Ähm, ich, ich dachte, das wäre ein Ausbildungsberuf. In Deutschland ist das, glaube ich, ein Ausbildungsberuf, oder?
2: Ja, das, das ist halt der Unterschied. In, in, in den USA muss man alles studieren. Da gibt es keine Ausbildung und Schule gleichzeitig. Verstehe. Ja, in Deutschland ähm, braucht man ein Abitur Und dann, bevor man aber anfängt mit der Ausbildung, muss man nach Hamburg da wird man so zu so einem Test geschickt, ob man dafür überhaupt fähig ist. Und wenn nicht, dann geht nicht. Den Test kann man einmal nehmen. Da wird getestet, wie man in Team arbeitet, die Psychologie und und man muss halt super toll sein dazu. Mhm. In USA ist das dann andersrum. Da tut man das Studieren zwei Jahre. Mhm. Ich glaube in Deutschland ist das drei Jahre. Und ja, dann gibt es gibt bestimmte Colleges, die sind ähm, zertifiziert für die Behörde. Das heißt, wenn man da ein Durchschnitt über 85 Prozent hat, kann man sich direkt als Fluglose bewerben und wird dann genommen. Cool. Genau.
0: Hobby zum Beruf, man. Das, 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 das sagt man immer so, ne? Ja, du macht oh. dort dein Hobby zum Beruf und jetzt macht er das wirklich.
2: <lacht> ja. Geil. Bin ich dran, ne.
0: war? Was, was, wie wie kommt es, dass dein Vater nach, nach, nach Amerika gegangen ist?
2: Ähm, mein Vater ist ursprünglich aus Kuba.
0: Die oh! Kam das ja, ja. das <lacht> wird mal abgefahrener hier. <lacht>
2: Wie gesagt, da kam, äh, ich glaube, in den 80ern kam der, das waren die Kubaner und, und was war es noch, ich glaube, ähm, Taiwan oder so, die, die kamen alle nach Deutschland oder Ostdeutschland.
0: In der DDR, in der genau, Welt. stimmt, das war Kuba, ah, was okay, gab's genau, Kuba Mosambik, glaube ich, noch, oder?
2: Es gab noch Russen, gab es viele.
0: Russen und äh, 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 Nordvietnam, glaube ich auch. Genau, Vietnam mhm. war es, genau, ja. ja, ja.
2: Nordvietnam, ja. ja, genau, ähm, die kamen dann her hat er meine Mutter kennengelernt und der ist dann aber in den 90ern wieder nach USA weil das mit dem Rassismus zu stark war in, in Dresden mhm. Ähm, mhm. er wenn man aber aus Kuba weggeht, gilt man als Verräter also konnte er nicht mehr zurück deswegen ist er nach nach äh, Miami das ist am nächsten dran da leben auch ich glaube 80 Prozent reden ja Spanisch
0: ja es ist irgendwie alles voller Exil-Kubaner die nur darauf warten ja, ja, genau, dass Castro genau, genau. stirbt ne? <lacht> 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 ja
2: ja, und ähm, der lebt seit seit 17 Jahren schon hier Achso. und nach fünf oder nach zehn Jahren kriegt man ähm, Staatsbürgerschaft und von daher konnte er für mich die Queen Card beantragen.
0: Mhm. Und du hast äh, du hast all die Jahre Kontakt zu deinem Vater gehabt auch oder ist es erst später gekommen?
2: Nee, ich habe schon Kontakt gehabt, ich bin da ich glaub, ich glaube war achtmal im Urlaub in der Zeit und ansonsten mal per Skype kurz telefoniert und die Idee kam dann vor drei Jahren, dass er Queen Card beantragt und... Ähm, vor anderthalb Jahren haben, haben sie mir dann das Okay gegeben, da musste ich nach Frankfurt und dann, cool. ja, letztendlich bin ich dann hier gelandet.
0: Ja, cool. Genau. Das ist sowas, das, sollte man, das will man auf jeden Fall mitnehmen, weil zurück kannst Eben. du immer, ne? Zurück kannst du immer. immer. Ne? Aber hin genau. kannst du halt nicht immer, das ist schon sehr, sehr geil.
2: Ich gleich etwas genutzt.
0: <lacht> Wie war denn, ähm, du, du hast dann auch in Dresden gelebt, bis du ausgewandert bist, bis zu dem Moment.
2: Ja, ich bin dann geboren, habe da bis 21. Lebensjahr gelebt. Ähm, ich habe erst ein eine Fachausbildung als Grafiker gemacht mhm. ähm, und dann noch nebenbei im Restaurant gearbeitet, weil ich wusste nicht wie lange ich warten musste auf die Queen Card mhm. und ja das das die Fachausbildung hat mir jetzt schon ein bisschen geholfen, denn wie ich wirklich den dem Beruf hab, muss ich ja irgendwas anderes arbeiten und ähm, habe ich als ich herkomme habe ich dann direkt online mal angeboten, dass ich dass ich ähm, Grafiker bin und da ähm, hat mich dann jemand kontaktiert, der das schon seit zehn Jahren macht und für den arbeite ich jetzt ungefähr ein Jahr. Cool. Und habe jetzt meine eigene Website mache Animationen und so weiter. Das ist sozusagen mein zweites Standbein. Ist
0: das eigentlich wirklich so, dass die besonders darauf stehen, wenn man in Deutschland ausgebildet ist? Also weil, weil das so, so, so gut definiert
2: ist? Ähm, Ausbildung jetzt jetzt nicht direkt, aber ähm, die Deutschen sind beliebt in den USA, das kann man sagen, ja. Auch deutsche Autos oder... oder. Ja, klar. Die Handwerkskraft, ja. Das ist sehr beliebt.
0: Stimmt, Autos können wir. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, als du als du dahin ausgewandert bist, also es ist ja immer noch mal was anderes, Urlaub zu machen oder irgendwo wirklich äh, seinen Lebensmittelpunkt zu, zu wählen. Ähm, was hast du erwartet und was hast du dann letztlich vorgefunden? Oder war es so, wie du es wie erwartet hast?
2: Ja, da ich ja schon mal so auf, <lacht> so auf dem Urlaub war hier, kannte ich das schon... Ähm was mir jetzt neu war, war alles mit dem College. Also die haben ein ganz anderes Schulsystem, hm. da, da mich reinzufinden. Das hat schon eine Weile gedauert. Ich habe auch das, das erste Semester verpasst, weil das war alles viel zu knapp. Aber ähm, das hat doch schon alles hingehauen. Man kennt es ja so von Hören und Sagen wie, die, wie das funktioniert, in den USA. Aber ja, das haben man, wir sogar, man, kennt, man halt erzählt, wie wir leben, <lacht> dass das Schwierigste ist, überhaupt reinzukommen in so ein College. Das, ist, das ist brutal schwer. Ja. Und ähm, ich habe dann ich wollte hier anfangen zu stehen, Flug Fluglotse. Die haben mir dann aber gesagt, dass ich dazu ein Abitur bräuchte. Was ich nicht hatte. Ja. So, jetzt könnte ich überlegen, entweder gehe ich nach Deutschland zurück und mache zwei Jahre Abi. Oder man kann das hier in drei Monaten nachholen in
0: <lacht> Echt? Die haben drei Monats-Abi, das ist ja geil.
2: Ja, ja, das heißt GED, das heißt General Education Degree. Ähm, da habe ich mir so ein Buch mit 1000 Seiten gekauft, da steht alles drin von ähm, Gemeinschaftskunde, glaube ich, heißt das. Mathe. Grammatik. Ähm, dann selbst gelernt und dann geht man in so irgendeine Schule und macht den Test. Und den hatte ich bestanden.
0: Nicht schlecht. Komplett das ist echt nicht schlecht, ne? Ja.
3: Und vor allem wahrscheinlich auch noch in Englisch, oder?
2: Alles in Englisch, ja. Komplett auch Geschichte und dann ähm, Aufsatzschreiben. Und dann sogar Englisch-Grammatik, das war damit das Schlimmste. Mathe war einfach, weil es sind Zahlen, ist ja in jeder Sprache gleich. <lacht> ja, und ähm, gemessen an dem, an dem Ergebnis, kommt man dann ins College und wird man dann in Klassen angeteilt. Es gibt irgendwie Englisch, gibt es zwei, äh, drei Stufen, genau wie in Mathe. Und dann Englisch kam ich in die zweite Stufe rein und in Mathe in die dritte. Und das muss ich noch nachholen. Und danach kann man dann anfangen mit dem Studium zum Fluglotsen.
0: Mhm. Ja. Willst du, willst du dein Leben lang da bleiben? Also ist das ein, willst du in Amerika alt werden?
2: Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, hm. mein, mein, meine Planung geht bis zu sechs Monate voraus, nicht länger.
0: Ja, reicht ja auch.
2: Also Erstmal das Studium und dann gucken. Ja. Die haben, also es wurde schon gesagt, dass man nach dem Studium kann man bis zu zwei Jahre warten, bis man überhaupt ein Jobangebot bekommt.
0: Kann man, da man dann den Job überhaupt noch? Naja gut, du mit Sicherheit, weil du die ganze Zeit noch Online-Fluglotse
2: äh, äh ja, das stimmt, ja. Also ich weiß nicht, wie, 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 wie das die anderen überbrücken. Ähm, man muss zwei Bundesstaaten auswählen. Mhm. Zwischen Florida und New York und dann ähm, wird man angerufen, ob man zum Beispiel nach New York gehen möchte. Das heißt aber nicht, dass man nicht in die Nähe von der Stadt kommt. Das kann auch sein, dass man in so, einen kleinen, so ein kleines Kaff kommt. Dann ist halt die, die, die Chance da. Es ist optional, ob man das nehmen möchte oder man sagt lieber nein und man wartet dann länger. Das ist halt, wie man möchte. Sehr geil. <lacht> Genau, und ähm, ja, das, das haben eigentlich die wenigsten, die online ähm, jetzt als Hobby fliegen oder kontrollen, dass sie da auch real Fluglotsen sind oder Piloten. Aber die, die es sind, die können dann auch ähm, kräftig dazu beitragen, ähm, Prozeduren mit einzubinden oder, oder, oder halt Feedback zu geben und zu helfen. Es,
0: es, gibt, es gibt also ähm, Fluglotsen, die in ihrer Freizeit Fluglotsen spielen.
2: Genau. genau, es gibt auch Piloten. Sind die größte Anzahl sind eigentlich Piloten, die fliegen halt mit ihrer Privatmaschine gerne rum und dann <lacht> fliegen sie auch online gerne rum.
0: Ach so, ja gut, so, aber, aber, aber fliegen denn auch Berufspiloten in der Online-Simulation rum? Weil ich meine, das, ja, das, das ist ja dann so irgendwie. Das ist irgendwie. doppel,
2: also, ja. Also, also jetzt, wenn man frei hat, dann noch online fliegen, das ist ja, ja, macht kaum wenig Sinn, aber es gibt wirklich welche. Ähm, die sind auch hoch angesehen, weil die haben halt Zugriff zu den ganzen... Karten zum Beispiel. Es gibt es gibt Karten für die kann man einfach online nicht finden. Die, das geht nur, wenn man da angestellt ist. Und es gibt auch viele, ähm, die arbeiten als Dispatcher. Das heißt, die, die sitzen zwar im Büro, aber haben Kontakt mit, mit den ganzen Flugzeugen weltweit. Und die haben Zugriff auf die ganzen Datenbanken zum Beispiel für die ganzen äh, Routen, für die Flugrouten. Und das ist dann schon eine, eine, eine goldene Quelle, kann ich sagen. Mhm. Zugriff zu haben.
0: Faszinierend, für mich für, 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 für faszinierend, so ein Hobby. Ja.
2: Weil es gibt, es gibt, ähm, es, für viele ist das gar nicht bekannt, dass so, es sowas gibt.
0: Ja, eben, das hat mir damals als, 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 als Matze, also ein Freund von mir, hat mir das erzählt hatte. Ich habe auch gedacht, was, bitte, was machst du da?
2: <lacht> das ist schon verrückt, ja. Ich hatte, ich hatte damals, wo ich das noch nicht kannte, ähm, tatsächlich ähm, abends den, oh. den Rechner angesetzt, so, so München starten, Autopilot reinschalten, schlafen und dann aufwachen und landen. Das ähm. könnte ich jetzt nicht mehr, aber <lacht> zu meiner jüngeren Zeit habe ich das wirklich gemacht, ja. Das ist, das ist halt der Vorteil, weil, weil die Maschinen in real, die fliegen auch komplett äh, auf Automatik. Mhm. Was der Pilot macht, ist wirklich bloß ähm, hochziehen beim Start und landen bei der Landung, mehr machen die nicht.
0: Müsste er das eigentlich? Also, weil so, ich habe mal gehört, dass so ein ICE zum Beispiel, diese Züge, das sind im Prinzip autarke Systeme, da sitzen nur Menschen drin.
2: Die drücken nur einen Knopf, ja, alle genau, sind um
0: die Leute zu beruhigen.
2: Genau, ähm,
0: Könnten Flugzeuge automatisch starten.
2: fliegen? Au Außerdem dem Start, Landen tun die, tun die größeren Maschinen schon von selbst. Das heißt Autoland, da kann man einstellen. Die, da, da stellt man bloß die Parameter ein vom Flugzeug und das, das landet dann selbst ganz sanft und bremst sogar ab auf der, auf der Landebahn und bloß noch runterrollen, das muss man dann selbst machen.
0: Ja gut, das, das können wir dann irgendwie im Zweifelsfall machen. Kann, machen. Ja, oder so, kann ja der Tower dann per Fernsteuerung machen. Irgendwie.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Genau.
0: Ich bin fasziniert.
2: Fasziniert, ja. Und habe keine
0: weiteren Fragen. Äh, 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 Arvid, hast du noch welche?
3: Nee, ich bin auch total fasziniert, oder? Das ist total beeindruckend, wie umfassend das da in der Freizeit umgesetzt wird. Ich bin wirklich glatt.
0: Das, ist ein, das hat ein bisschen was von so auch so, so, so Rollenspielern. Ne? Die, die nehmen sich auch aber witzig viel Zeit für, äh, für ihr Hobby.
2: Genau, das also da, da wird es... Im Grunde ist es ein, ja, ein
0: Rollenspiel, ein
2: ne? Ja, ja, man wird sich so eine Rolle versetzt. Jeder hat eine... Als Fluglotse eine gewisse Position, ähm, es werden die realen Fre 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 Frequenzen abgedeckt. Mhm. Das heißt, wenn, wenn man gesagt aus einem Sektor rauskommt, wird dann gesagt, Kontakt äh, Düsseldorf-Approach und Frequency bla bla bla. Und dann tut der Pilot in seinem kleinen Flugzeug, tut er die Frequenz ändern und das tut dann automatisch auf, also wir, wir benutzen Teamspeak, das sollte ich dazu sagen, wenn der Pilot eine Frequenz einstellt, die der Fluglotse hat, dann verbindet sich Teamspeak automatisch zu, zu diesem Channel und dann kommt man in den Channel rein und dann ja, es ist wie eine Frequenz sozusagen. Je, jeder jeder Fluglotzer hat einen eigenen Channel und wenn ein Pilot auf die Frequenz sich dreht, eintritt, dann kommt er in den Channel rein. Wenn er sich wieder auf eine andere Frequenz eintritt, dann kommt er automatisch raus. Geil.
0: <lacht> Hast du eigentlich noch Verwandte in äh, Deutschland?
2: Ähm, ja, also meine, wir haben eine kleine Familie, mhm. sagen meine, die Familie meiner Mutti. Die sind Deutsche, die sind dort und halt für mich mein Vater die sind hier in Miami. Und ähm, ja, ich habe jetzt bloß hier im USA beschlossen: eine Tante, Oma und Cousin. Mhm. Und in Deutschland meine Mutter, mein Cousin und zwei Tanten. Das wow.
0: Wie oft bist du noch hier?
2: Ich komme im August, komme ich jetzt für zwei Wochen zurück, Urlaub machen mhm. und dann wieder in den USA. Das Problem ist, da ich jetzt das Studium angefangen habe, ähm, hier gibt es wirklich keine Sommerferien. Also, das Jahr hat drei Semester. Ja. Und zwischen den Semestern sind, glaube ich, glaube, elf oder zwölf Tage frei. Und das reicht nicht wirklich vom Urlaub, aber man kann, innerhalb eines Semesters gibt es bis zu vier verschiedene, äh, verschiedene Sessions. Das heißt, Zeiträume, wie, wie man studieren möchte, weil man hat ja nicht immer Zeit.
0: Hä? Wie? Hä?
2: Es ist schwer zu erklären. Also, also ja. ein Semester, das, <lacht> das erste Semester fängt zum Beispiel im Herbst an. Das geht von ähm, Oktober bis März.
0: August. Also hier bei uns, ja.
2: Ja, in den USA ist hier, oder an dem College ist es August bis Dezember. Mhm. Dann geht es weiter äh, Januar bis April und das Letzte ist dann Mai bis August. Und ja, das, ist eigentlich, das sind keine sechs Wochen, wie es wie man jetzt im normalen Schulsystem kennt dazwischen. Und jetzt zum Beispiel in, innerhalb des ersten Semesters von August bis Dezember kann man verschiedene Zeiträume wählen. Also entweder man macht komplett, ich glaube das sind 16 Wochen oder mehr. Das heißt, man hat mehr Zeit für die Hausaufgaben. Dann gibt es ähm, zwei kürzere Sessions, die gehen von September bis Dezember mhm. oder von August bis November. Das ist halt, damit man das ein bisschen verschieben kann, damit man, wenn man zum Beispiel im Dezember keine Zeit hat, damit man das Semester eher macht, aber dennoch das komplette Semester macht. Der Nachteil ist natürlich, dass man weniger Zeit hat. Mhm. Es gibt dann auch noch, was ich gut finde, Online-Kurse. Man kann das zur Hälfte oder komplett online machen. Muss man sich halt pünktlich hinsetzen, sich verbinden. Dann wird die ganze komplette Klasse wird dann online gehalten.
0: Kostet das eigentlich Geld das Studium?
2: Ja, das Studium. Ich habe immer zwei Kurse, Englisch und, und, und Mathe. Beide Kurse kosten 700 Dollar für ein Semester und ähm, ja, man kann aber, was ich glaube, das hat Obama eingeführt, ähm, heißt hier Financial Aid. Da tut man seine Steuererklärung eingeben, abgeben. Mhm. Ähm, und darauf berechnet man, wie viel der Staat dir gibt. Also bei mir sind es bis zu 5.000 pro Semester. Ähm, ja, da tut man das online abgeben, muss man natürlich zeitlich genug machen und dann bezahlt der Staat komplett die 700 Dollar.
0: Ähm, das stimmt, du machst ja erst die Kurse. Was würde das Studium denn dann kosten? Das wird dann wahrscheinlich nochmal richtig teuer oder nicht?
2: Das wird bestimmt richtig teuer. Da weiß ich jetzt die Preise noch nicht, aber wenn ich jetzt drei Kurse nehmen würde für ein Semester, wären das schon 1.200 Dollar, die, die man bezahlen müsste nur für die für die einfachen Kurse. Daher also ich, ich denke mir 5000 klingt okay. viel, aber ich glaube, das wird bei manchen wird das knapp. <lacht> knapp berechnen.
0: Kann ich mir vorstellen. Also das ist das äh, äh, da hast du dann richtig Schulden, wenn du fertig bist mit dem Studium in den USA, ne?
2: Ja, ja, wir haben äh, eigentlich wahrscheinlich stehren.
0: keiner, das kann sich hier gar keiner vorstellen, würde ich mir mal denken.
2: Also viele denken auch, dass das Financial Aid wie BAföG ist. Das gibt es ja auch, dass mhm. man, das heißt Scholarship dass man halt das Geld kriegt man dann zurückbezahlt. Ähm, unser, unser Englischlehrer aus New York, ähm, der hatte damals studiert, aber da gab es das noch nicht. Und da hatte der, musste der ja, Kredite aufnehmen. Und die zahlt er heute noch zurück. Der ist glaube, 40 ist er jetzt. Und er zahlt immer noch 50 Dollar im Monat, um, um das abzubezahlen.
0: Ja gut, 50 Dollar im Monat ist dann natürlich auch irgendwie <lacht> ein <Wichse>. ja, ja. <lacht> <lacht> ja,
2: Aber wie gesagt, schon eine lange Zeit. Ich glaube, 20 Jahre zahlt er das jetzt schon ab.
0: Das ist trotzdem heftig irgendwie. Das ist, das ist aber völlig normal. Ne? Da, da klagt auch keiner drüber. In USA, ja, ne.
2: früher, das kennen man ja so, dass die Eltern gespart haben für das Kind, für mhm. das College. Und wie gesagt, seit kurzem, seit ich glaub, einem Jahr oder seit zwei Jahren ist das so, dass, dass der Staat sogar komplett das, das College bezahlt, wenn man wenn man alles korrekt angibt.
0: Als Kredit oder als als Unterstützung?
2: Als Unterstützung, man muss da nichts zurückbezahlen. Man kriegt, man kriegt sogar noch Geld, was übrig ist, sozusagen. Wenn jetzt die Kurse 655 Dollar sind... Mhm. Und wir werden 700 für das Semester gegeben, kriegt man den Rest überwiesen aufs Konto zum Ausgeben.
0: Das <lacht> <Ja>, ist wahrscheinlich <lacht> einfacher als der Verwaltungsakt, äh, das dann wieder neu zu berechnen oder sowas. Genau, genau. Aber ich finde, was ich so interessant finde, ist, was, was, was wir hier in Deutschland für einen Aufstand machen, ähm, wenn Studiengebühren eingeführt werden sollen. Und die sind dann ja wirklich auf, auf, einem, äh, auf einem wirklich lächerlichen ja, Niveau eigentlich. Ne? Also 500 Euro pro Semester ist ja so gesehen dann nichts. Ähm, wenn man das dann vergleicht mit den USA, wo das als völlig normal angesehen wird, Dabei wäre es ja eigentlich wünschenswert, dass es überall kostenlos ist, oder?
2: Eben, ja. Es, es gibt dann aber halt für die Menschen, die jetzt wohlhabender sind, da gibt es keine, keine Unterstützung, die müssen das alles selber bezahlen. Das wird dann immer immer abgewägt, je nachdem, was da. Ich lebe zum Beispiel mit meinem Vater zusammen. Hm. Und da muss man einfach ähm, das Jahreseinkommen angeben. Und meistens kriegt man dann, kriegt man dann Zuschuss vom, vom Staat für, für das Studium. ist jetzt bloß bei welchen, die, die zwei Eltern haben, die beide gut verdienen, da braucht man nicht wirklich ähm, Hilfe vom Staat.
0: Das ist die Frage, ne? Also die Frage ist, ja gut, wenn, 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 wenn genug übrig bleibt, ja. Aber je nachdem, wo du wohnst, äh, äh, frisst deine Miete dann die Kohle auf, ne? Also ich habe gerade so das Problem, dass irgendwie so ein Depp in New York... Ähm, meine E-Mail-Adresse äh, unter eine Wohnungsanzeige gesetzt hat. Ähm, <lacht> vermutlich hat er eine ähnliche E-Mail-Adresse wie. Also, es, es ist witzigerweise die E-Mail-Adresse einer meiner Fake-Identitäten. Also, ja. also, ne? Also, Zufällig man, man,
2: oder, oder, oder bewusst? Nee, nee, das, muss, zu,
0: das muss Zufall gewesen sein. Aber es ist halt so, ne, man hat ja so seine zwei, drei Fake-Identitäten. Genau, für Spam, ne? ja, ja. Genau, für, für Spam oder auch mal, um irgendwie dann, weiß ich nicht, im, im, im Schüler-VZ sich als äh, junges Mädchen auszugeben oder so. Ne? Was man halt so macht, wenn man, wenn man betrunken zu Hause sitzt. Ähm, und äh, der hat eben meine E-Mail-Adresse da eingetragen. Und äh, ja, und jetzt kriege ich immer Mails. Ne? So, von wegen, hey, wann kann ich mir denn mal die Wohnung angucken und so. Und ich sammle dann immer so 10, 20 Stück und schreibe dann zurück, so, das ist nicht meine Wohnung. <lacht> Ähm, ja, mit, mit, und habe auch mit hab schon gehen. an den Betreiber dieses Portals geschrieben also hier ist, ist ist nicht muss ein weiß. Fehler sein passiert nichts ich kriege die ganze Zeit immer weiter Wohnungen irgendwie oh. also, also Besichtigungsanfragen und ähm, äh, das, wenn ich mir überlege das ist irgendwie ein Apartment in Manhattan äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo äh, muss ich noch mal rauskramen das ist ein Apartment in Manhattan und äh, One Bedroom also das heißt das ist ein Zwei Zimmer also eine Zwei Zimmer Wohnung und die soll irgendwie, das war total absurd, zweieinhalbtausend Dollar im Monat oder sowas kosten? Das ist,
2: das ist normal, ja, das ist normal für und, New York.
0: Und wenn du dann, ich ich weiß jetzt nicht, wie die Einkommen so sind, aber ich könnte mir vorstellen, bis du zweieinhalbtausend Dollar übrig hast, da musst du auch <lacht> erstmal 5000 verdienen, oder?
2: Ja, also in New York verdient man mehr, aber wie gesagt, die, die ganze Stadt, das kann man so wie mit München vergleichen, das ist jetzt auch die teuerste Stadt Deutschlands, so also ist es mit New York, also da, da zahlen die richtig viel für Mieten. Und man, man kriegt so langsam mit, dass viele nach Miami kommen. Also viele sind ja unabhängig, alleine. Die ziehen einfach mal um. Und ähm, Miami bezahlt man, ähm, kann man eine Wohnung bis zu 600 Dollar kann man kriegen. Einfaches Apartment. Ja. Also ist dennoch, dennoch ist das viel, weil die meisten, die leben in der WG oder halt mit ihren Eltern zusammen. Es gibt ganz wenige, die, die wirklich alleine wohnen in der Wohnung.
0: Jetzt äh, in, in, in deinem Alter und, und Ausbildungsstand oder insgesamt?
2: Ja, insgesamt. Also mein Vater, der könnte jetzt die Wohnung auch nicht selbst bezahlen. Mhm. Ähm, da helfe ich noch mit, aber ähm, wie gesagt, er versucht jetzt einen besseren Job zu kriegen, wo er mehr Geld verdient und dann, dann würde das vielleicht klappen.
0: Ist es in den USA wirklich so einfach, einen Job zu kriegen? Weil angeblich ist ja, ja so Hire and Fire und das Positive daran ist ja, dass man jederzeit überall irgendwie antanzen kann und, und Arbeit findet. Ist das so leicht?
2: Ich, am Anfang war es für mich ein bisschen schwer, weil ich hatte kein Auto. Aber dann, es geht wirklich einfach, wenn man sich wirklich bemüht. Die meisten Jobs, Miami ist halt sind halt viele Hotels oder Restaurants. Da kann man wirklich einfach reinlaufen. Am besten ist da mit dem Manager reden. Und dann ein bisschen kurz reden, gut aussehen und dann, dann hat man den Job. Also sowas wie Arbeitsvertrag gibt es ja nicht. Aber man einfach so dahin, man, man steht mit dem Dienstplan drin. Man, worauf das Ganze basiert ist, die Sozialversicherungsnummer. Mhm. Da wird alles getrackt. Ich hatte. Bis zum Zeitpunkt hatte ich drei oder vier Jobs auf einmal, weil es sich überlappt hatte. Aber im ersten halben Jahr, wo ich hier war, hier war, da hatte ich zwei Jobs plus als Grafiker von zu Hause noch. Und da blieb, wie du schon gesagt hast, da blieb nichts für, für, für übrig oder für Freunde. Da musste ich erstmal aufs Geld sparen fürs das Auto und, und so weiter. Da hatte ich keine Zeit jetzt irgendwie noch wegzugehen oder so.
0: Gibt es, gibt es, wenn es keine Arbeitsverträge gibt, gibt es in irgendeiner Form, weiß ich nicht, irgendwelche gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sagen, äh, du darfst jemanden nicht von heute auf morgen feuern, sondern musst ihm drei Tage Zeit lassen oder sowas, oder ist das wirklich die eiskalte Variante?
2: Ähm, bei, bei größeren Hotels, da gibt es Arbeitsverträge, da ist das mit den, mit den ich glaube auch in Deutschland, mit den 90 Tagen, ähm, wo sie dich nicht feuern können. Oder doch, wo sie sich freuen können, aber nach den 90 Tagen wird es richtig schwer. Also da, da behalten die sich lieber. Ähm, in Restaurants oder kleineren, da weiß ich das jetzt gar nicht. Ähm, da ist es, glaube ich, einfacher gehalten. Ähm, aber da, da wird es auch selten, dass man gefördert wird. Also meistens, die, me die meisten bleiben für ein paar Monate und dann wechseln die den Job wieder. Das ist hier ganz schnell lebig.
0: Hm. Genau, ist, hab... ist das angenehmer als in Deutschland ja. oder ist das unangenehmer als in Deutschland?
2: Uff. Es ist gleich, würde ich sagen. Also in Deutschland habe ich auch habe nebenbei in der Küche gearbeitet. Und wo ich dann hierher kam, habe ich auch direkt um Restaurant gefragt und habe dann als, als Tellerwäsche angefangen. Echt? Dann, ja, habe Tellerwäsche angefangen. Hey.
0: <lacht> ja, dann wirst du Millionär, also zwangsläufig. Also geht ja gar nichts.
2: Genau, ja. Da habe mir auch als Tellerwäsche kriegt man ungefähr, ich glaube, 8 Dollar. Ähm, da war ich total zufrieden, weil das war mein erster Job, überhaupt Geld reinzubekommen. Ähm, dann parallel habe ich dann da gab es ein Hotel, direkt, wo ich gewohnt hatte. Es wurde von einem Deutschen geleitet. Der, der war bei Kabel 1. bei gut, bei Deutschland wurde der mal gefilmt. Ach was? Da kann ich ihn. Ja, das
0: also einer, von den, einer von den wenigen, die nicht äh, gefaked sind, ja?
2: Nee, nee, der lebt schon seit 20 oh, Jahren hier. Und cool. da haben die den halt gefilmt, wie er das Hotel leitet und so weiter. Der wurde übrigens schon gefeuert. Aber ich habe da zufällig direkt daneben gewohnt und gefragt. Und dann nach einer Weile hat er mich dann auch eingestellt. Und dann hatte ich halt die beiden Jobs bis Ende Dezember. Da habe ich mir mein das Auto gekauft. Und dann bin ich ähm, in, zu einem größeren Hotel gewechselt Und da, da war da der Moment, wo ich drei Jobs gleichzeitig hatte. Da hatte ich auch Fehler gemacht, da, ich dann, da musste ich 24 Stunden durchweg arbeiten. Aber ja, nach zwei Wochen hat sich dann wieder erledigt.
0: <lacht> ja, aber zwei Wochen an 24 <lacht> Stunden durcharbeiten reicht ja eigentlich auch. Ne? Also, ja,
2: nicht, nicht immer. Also der Regelfall war 16 Stunden am Tag, aber das eine Mal, da musste ich echt drei Tage durchweg. War nicht so toll. Das kann man sagen, ja.
0: Tio, geil. Ist Miami das, wo du leben willst, oder ist es eher notgedrungen, dass du, dass du dahin bist wegen deines Vaters?
2: Also mir ist, das, ist ist das Bild, nicht. was ich
0: so im Kopf habe, wenn ich Miami höre, ist natürlich irgendwie so Miami-Weiß. Ne? Irgendwie <lacht> Leute in schicken Leinen-Sackos mit Ferraris, die durch die Gegend fahren. <lacht> Wahrscheinlich ist das gar nicht mehr so, oder? Wahrscheinlich war das nie so.
2: Doch, doch, das ist noch... Echt? Ja gut, jetzt, die sind jetzt nicht so angezogen. Aber mit den Autos, dass, dass man hier Lamborghinis sieht oder, oder Maybach oder, oder Rolls Royce, das, das ist schon normal. Also am Anfang war ich auch so wie so ein Tourist, alles fotografiert. Aber das sieht man echt jeden Tag. Also was, was wirklich selten ist. Also Ferrari sieht man jeden Tag, was, was, was seltener ist. Audi A8, der neue zum Beispiel, wird aber auch immer öfter. Aber äh, Maserati, die ganzen Autos sogar, wenn man, wenn man direkt South Beach geht, wo, wo, wo man gesehen werden will. Da sieht man alle aus. South das Beach, ist, ist das,
0: das wo die, wo die, äh, die Bodybuilder auch am Strand stehen?
2: Ja, das, das denkt man so, ist aber nicht so, aber hm. das, ist, das ist so der Ort, um, um gesehen werden und ja, andere Leute sehen. Da, da fährt man dann mit seinen Autos vor. Der Trend ist ja hier, ähm, die Autos hochzulegen. In Deutschland ist der Trend ja tiefer, umso besser. Hm. Hier ist das andersrum, da hat man dann bis zu 24 Zoll Felgen und darauf dann normales Auto. Das, das sieht ja. ein bisschen lustig aus. Ist der Trend
0: hier. Ja. Hat jetzt leider was Albernes, muss ich sagen. Ja, ah, hier ja, ist es wieder Albernes. Uh, ja. when, when will you be vacating your apartment? Fragezeichen. Du, du musst mal Termine machen. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich da nicht irgendwie so ein. Ähm, ja, äh, können wir machen, aber überweis erstmal 50 Dollar.
2: So, <lacht> irgendwie. Der andere irgendwie wird sich doch auch wundern, oder? Warum keine E-Mail ankommt?
0: Ja, weiß ich nicht, aber ich meine, wenn ich sogar <lacht> an den Betreiber dieser Plattform schreibe, dass das Scheiß ist und es passiert nichts, dann weiß der Geier, was das für ein Mist ist und weiß der, weiß der Geier, wie sich das dann irgendwie auch noch weiter verbreitet hat, irgendwie, dieser, dieser diese Anzeige. Ich finde jetzt auch hm. die Anzeige auf die Schnelle nicht. Das ist sehr, sehr ärgerlich. <lacht> Mist, naja ähm, äh, Was wollte ich ihn fragen? Genau, du, äh, weil du sagtest, dass dein Vater wegen des Rassismus in Dresden, äh, aus, aus, aus Dresden abgehauen ist
2: Ja, das er ähm. hat früher ähm, ich sag mal so, komplett irgendwo in Deutschland immer ein bisschen gearbeitet, er hat in Berlin war arbeiten dann die größte Zeit in Frankfurt ähm, und dann Dresden ähm, ich glaube der Schlüsselmoment war dann ähm, da waren halt viele Kubaner gearbeitet, ich weiß nicht mehr was er gemacht hatte, aber er kam dann so sozusagen der Supervisor der Chef rein und dann hat er gefragt, wie geht es denn in den Ausländern hier drin? Und mein Vater ist dann halt ausgerastet und hat den Hammer nach ihm geworfen. <lacht> knapp verfehlt. Ja, zu Recht. Ja, und, und das war dann der Moment. Der ist, ich glaube, wo ich fünf Jahre alt war, ist er dann nach Miami. Hat er Visum bekommen. Mhm. seitdem ist er dort. Genau. Halt, er hat auch keine Arbeit mehr dann bekommen. Und ja, es war alles so schlecht.
0: Ja, klar. Also, ich ich, also, ja, ich <lacht> glaube, <lacht> es ist auch heute noch kein Spaß, in Deutschland schwarz zu sein. Also ganz im ja, Gegenteil. Stimmt, ja. äh, bist du auch schwarz?
2: Nee, ich bin braun.
0: Naja, das ist ja, also, also, mit schwarz meine ich dann, also, seit ich mal ein Buch äh, gelesen habe, von dem, von dem ich immer wieder erzähle und für das ich immer wieder Werbung mache, das heißt Deutschland schwarz-weiß und ist von Noah Saudi ist schwarz, äh, seitdem benutze ich schwarz eher als äh, soziale Zuschreibung und gar nicht mal so als Hautfarbe, weil ich glaube, ob man jetzt braun ist oder tief schwarz, der Rassismus ist derselbe, den man abkriegt, Ja, oder? ja,
2: gut, ja, in Deutschland, ja, also da wird, unter meinen Freunden als, als Spaß war ich das Schwarze, aber wenn man, wirklich, wenn man wirklich nach USA geht, da ist man... Ist man halt der Latino und da gibt es die Weißen, die Schwarzen, da gibt es die Haitianer. Ähm, ja, in Deutschland da ist das alles dasselbe, ob man da jetzt braun oder schwarz ist, das stimmt. Ja,
0: in Deutschland ist man immer Ausländer. Ja. Genau. Außer man ist weiß. Also ne, Deutsche können nur weiß sein oder nur Weiße können Deutsch sein. Das ist irgendwie Genau, Aber
2: in, in Dresden wird es äh. schon so mit, mit, mit der Jugend, dass, ähm, dass, dass fast jeder irgendwo irgendwie halb Ausländer ist. Also viele sehen zwar Deutsch aus, aber entweder sind, sind halb... Äh, aus Usbekistaner oder, oder aus, aus Ukraine oder Russland oder halb Türken. Da ist alles gemischt. Also Da, da gibt es kaum noch welche, die, die rein deutsch sind, sage ich mal. Und
0: in den USA giltst du als Latino?
2: Ja. Da das ist cool. Das heißt, vor, vor,
0: euch, vor dir haben sie maximal Angst, ne? weil die Latinos, ich glaube, ihr seid schon die größte <lacht> Bevölkerung. <lacht> Habt ihr nicht die Mehrheit
2: mittlerweile? Ja, es sind die Mehrheiten locker über 50 Prozent. Ich glaube fast 70 Prozent.
0: Jetzt in Miami oder in USA insgesamt?
2: Nee, nee, in Miami. Aber in USA sind es auch viel verteilt. Also es wird immer mehr Spanisch an den Schulen unterrichtet. Mhm. Das Problem ist nur, ich kann kein Spanisch. Mein, mein, mein Name ist Spanisch und ich sehe auch so aus, aber. Ich, ich habe keinen Plan, wenn wir äh, nicht mehr reden.
0: Dann lern halt Spanisch, das, ist so, das, das geht total, also habe ich auch gelernt, also kürzlich auch schon wieder drei Jahre und ich habe die ganzen Vokabeln vergessen, aber das, das geht total schnell, echt, also würde ich machen, ja, allein schon, al allein schon, weil du so aussiehst.
2: Muss ich machen, weil das Und ist, vor allem, wenn du dann nach
0: Deutschland zurückkommst und erzählst, ja, äh, äh, mein Name ist, <lacht> weißt du, dann nimmst du dir noch irgendwie so einen Miami-Weiß-Namen, irgendwie so, äh, Trini, <lacht> hallo, ich bin, ich bin Trini de Soto, weißt du? <lacht> <lacht> Dann finden sie sich auf einmal alle geil. Ach, genau. weißt du?
2: Ja, ja. Bei, bei mir auf Arbeit haben sie sich auch weggehauen, weil ähm, Aldo klingt jetzt nicht so spanisch, aber Benitez. Geil. Ähm, Sehr da, geil. Da machen die, ja, da, what the fuck, du you know, bist Deutscher. Wenn, wenn Stimmt. Da, da Stimmt. Ich mein bin Super. So ich ich, ich komme da so mit einem Meter, 70 sich angelaufen und sehe aus, als wäre ich aus, aus Kuba. Super. Bist so eine Idee, nee, kein Spanisch, nur Englisch und Deutsch. Hä? <lacht> 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 ja.
0: Wobei das möglicherweise auch noch ähm, eine Geschäftsidee, also das, 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 das könnte eventuell auch noch dazu führen, dass du irgendwie noch Geld damit verdienen kannst.
2: <lacht> ja, muss mal sehen, wie.
0: Also, weil du hast Zugang zu einer bestimmten, äh, zu, zu einer bestimmten, äh, ist das eine Subkultur? Ne, wie nennt man denn das? Also, du hast Zugang zur äh, Latino-Gemeinde und sprichst ja. Deutsch und Englisch. Da kann ja. man bestimmt irgendwie was draus machen.
2: Ich bin halt sozusagen undercover.
0: Ja, <lacht> ja nee, also, weiß nicht, nee. <lacht> Aber ich, ich finde immer so, wenn man wenn man eine exotische Sprache spricht, und das ist ja mit Sicherheit, also in der Latino-Gemeinde ist Deutsch mit Sicherheit eine exotische Sprache. Exotisch, ja. Ja, und da, da kann man bestimmt irgendwas draus machen. Cool.
2: Ja, ist halt, ähm, ich werde halt oft gefragt, ähm, ob ich Fußball spiele. Klar. Oder, oder es geht halt viel um, um Autos. Ist ja direkt sind beliebt Mercedes-Benz und BMW und Audi. Mhm. ist ja eigentlich das meiste, was rumgefahren wird. Also, da werde auch oft angesprochen. Und, so. und dann der eine, der hatte so ein, ähm, so ein deutsches Kennzeichen sich machen lassen aber halt total im falschen Format, aber für ihn sah es halt cool aus. Wie, in Deutschland ist ja so, man hat, äh, ich glaube, zwei Buchstaben für die Stadt und dann ja, nochmal drei, also, drei Zahlen so.
0: Genau, Buchstabe, Buchstabe, Zahl, genau.
2: Genau, aber er hatte jetzt irgendwie, er hat versucht seinen Namen zu machen, er heißt äh, Eduardo, aber auf dem Kennzeichen stand irgendwas was mit, mit Edugade. <lacht> ähm, <lacht> keine Ahnung, es halt so, also, gibt so einen Laden, wo die das machen und er dachte halt, das wäre sein Name auf Deutsch, aber nicht ganz. Ja, aber dann hast du es doch, dann
0: kannst du doch im Grunde, musst du doch nichts anderes machen, als äh, deutsche, Original deutsche äh, Original deutsche ja, Nummernschilder zu verchecken. Also, das ich meine, Du musst einfach nur, weiß ich nicht, die, die wiegen ja nichts, die Dinger, die sind aus Aluminium, da gehst du hier irgendwie zum Schilderladen, wenn du, wenn du, äh, wenn du in Deutschland zu Besuch bist, gehst du einfach beim Straßenverkehrsamt gehst du immer diese Schilderläden, gehst du einfach hin und sagst, hier, mach mal, weiß ich nicht, 27 Fantasie-Kennzeichen, nimmst du mit und verkaufst du für ein Hunni.
2: Das stimmt, ja, das können wir machen.
0: Die ganzen Audi-Fahrer
2: Als echter Deutscher Arschloch
0: Und so sagen, Ich verstehe ja kein Deutsch ja.
2: Nee,
0: das ist Wiesbaden W-I-X-E-R Das ist Wiesbaden, das ist super Zurück, sein Draufhorn Ja, jetzt haben wir gelacht Jetzt haben wir keine Themen mehr Das ist aber eigentlich auch nicht schlimm Nee Nee weil ich. Warte mal, mal gucken, ob das hier funktioniert. Ne, den kann man nicht anrufen. Eigentlich wollte ich jetzt noch, dann, 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 dann mache ich ihm, lasse ich nämlich jetzt einfach mal den Hammer fallen, dachte ich. Weil wir müssen ja nicht immer drei Stunden machen. Also so knapp zwei Stunden reicht ja eigentlich auch. Äh, und wenn der wenn der Kollege Monoxid jetzt mal irgendwie sich. Ich glaube, man kann ihn nicht anrufen. Warte mal, ich versuche mal, denn, weil, weil wir machen nämlich hier, wir, wir haben uns heute überlegt, der, also der Monoxid ist, ne, ähm, Nee, den gibt's gar nicht.
3: Punktschleife, um,
0: oder? Der Monoxid ist ein Kollege von mir, der macht heute Abend Radio. Und den würde ich eigentlich gerne dazuschalten jetzt, aber ich glaube, das geht nicht, weil er gerade sein Skype auf rot geschaltet hat. Also aus, ich probiere es mal aus. Mal gucken, was passiert. Hinzufügen. Mal gucken. Der Monoxid ist ein, ein Kollege und ein Freund von mir, der auch bei Fritz arbeitet und der nachher auch sendet. Und ich dachte mir, wenn wir wenn wir schon hier irgendwie Live-Radio machen und es nachher noch mehr Live-Radio aus, aus unserem Soziotop, um das Wort nochmal zu benutzen, gibt, dann ähm kann ich ja eigentlich auch so, so, eine, so eine Anne Will übergibt an Karen Mioska. also weißt du, So Karen, was passiert denn heute bei dir in der Sendung? Dummerweise geht Freund Monoxid nicht ans nee, das Gerät doch, doch, äh, doch, oder? Was? Sieht so aus, ah. als wäre ja, ja, jetzt da. ist irgendwie was passiert. Also jetzt ist er blau. Markus? <lacht> Markus? Der Markus sagt nix. Ja, das ist nämlich also das ist doch doof jetzt. Jetzt am Ende wird die Sendung dann wieder schlecht. Das ist echt wieder mal Mann, geht mir das wieder auf den Keks. Warum geht nicht ran?
3: Ach, das ist live.
0: Das ist, ja, gut, aber das es muss deswegen, das muss, deswegen muss es aber doch nicht kaputt sein. Nur deshalb es muss es doch nicht kaputt sein. Äh, Vielleicht redet
2: er auch, aber sein Mikro geht nicht.
0: Das kann natürlich sein. Oder aber, weil er auf Rot. Nee, nee Aldo ist auch rot äh, auf Rot gestellt und funktioniert trotzdem. Ach, ist das schade. Das finde ich jetzt aber sehr schade. Mal gucken, ob er jetzt irgendwie schon. Ne? Hallo? Hallo, Markus? Hallo! Ah, ah jetzt? Ah, was, hallo! Was war, was war das Problem?
4: Das Problem war das übliche Problem, dass äh, mein Skype ja eingestellt ist auf dieses Line-In, aber ich das gerade gar nicht in meinem ganzen Kram hier habe, sondern mit dem Headset telefoniere und, äh, naja, das war noch ein bisschen. Achso,
0: mit dem Headset an deinem eigenen Rechner. Ist, so sieht's aus. So sieht's aus. Mach mal, mal deinen Gain ein bisschen runter, du äh, dröhnst. Ich dröhne? Ja, so ein bisschen. Das tut mir leid. Das <lacht> Das ist das, Art, um Herrschaften, das ist das ist der Monoxid, der macht richtiges Radio, ja, im Gegensatz zu uns, armen Schweinen. Ja, heute, heute. Darf der, darf der vernünftiges Radio machen und muss nicht hier irgendwie so ein barmer Ersatzfunk. Ähm, War es so schlimm oder was? Was? Nö, was? Aber, aber, weiß ich nicht. Ich muss ja dann das Publikum beurteilen, ne? weil wir sitzen ja hier nur und plaudern irgendwelches Zeugs. Das ist doch super. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen, äh, ich weiß, ach, du hast es gar nicht mitgekriegt, ne? Der Aldo, das ist sehr cool. Aldo hat als Hobby zu simulieren. Und zwar in Echtzeit online. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Das ist, und das, obwohl du ja eigentlich ein Gamer bist. Also, der, 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 Markus ist ein Zocker. Also, was die, was die, was die machen, ist, die, der sitzt da ähm, und also, nee, muss man anders sagen. Also, Leute mit Flugsimulator-Software, ja, tun ja. so, als würden sie von A nach B fliegen. Ja. Das machen sie in Echtzeit. Das ja. können sie natürlich nur, wenn es auch Fluglotsen gibt. Weil irgendjemand muss denen ja sagen, auf welcher Höhe sie fliegen müssen und sowas, damit sie nicht mit anderen Flugzeugen zusammenstoßen. Und Aldo ist einer von diesen Fluglotsen. Das heißt, der sitzt an seinem Rechner und spielt in Echtzeit Fluglotse für virtuelle Flugzeuge, die in Echtzeit von A nach B fliegen.
4: Aber gibt es dann quasi so eine, so eine persistente Welt, also so eine Art Matrix, wo ganz viel Flugverkehr ist? Oder sind das so kleine Gruppen von drei bis zehn Leuten, die sich sozusagen untereinander absprechen und quasi
2: eine tagelange LAN-Party machen und dort für sich selbst fliegen? Nee, nee, das ist, das ist ein, ein komplettes Netzwerk. Da, da stehen bis zu zehn Irgendwas, Super weltweit. Aldo, und du nein. brummst
0: wieder. Wackel nochmal am Kabel, wie vorhin irgendwie. Ja, so? Nee, jetzt brummst immer noch. Warum brummt denn das auf einmal wieder? Keine
1: Ahnung. Es ist die Brummschleife. Es ist die Brummschleife. Kaum bist <lacht> du dabei, ist Brummschleife
0: hier. Das ist doch alles. Nein, erzähl, dann erzähl weiter, dann brummt's halt. Ist halt. Genau, Flugzeugbrummen, sagt der Jet, Jet gerade. <lacht>
2: ähm,
0: Boah, brummt das.
2: Brummt das so laut?
0: Hör, bin ich der Einzige, der das hört?
2: Nee, ich höre das
0: auch. Ah, okay, dann so. brummt es nicht bei mir. <lacht> dann war ich nicht. Jetzt brummt's es nicht mehr. Jetzt brummt wieder. Damn. Wackelkontakt. Das ist irgendein Wackelkontakt. Was machst du da gerade, dass es zwischendurch immer mal aufhört zu brummen?
2: Ich habe mich gerade überhaupt nicht bewegt, das ist von alleine. Scheiße. Ich habe jetzt eigentlich bloß einen Strom angeschlossen an den Laptop, sonst, sonst wäre ich weg. Ach so, dann,
0: dann, dann ist das die Brummschleife, ja. Also Strom, Strom, also Netzteil macht eigentlich immer Möp. Ja. Na egal, jetzt erklär Markus mal, wie das mit der Welt ist. Ob das eine persistente Welt ist oder ob das äh, so eine LAN-Party ist dann nur.
2: Ähm, wie gesagt, das ist eine, eine wie mir schon gesagt hat, eine virtuelle Welt in der Matrix. Das sind 8 ähm, bis 10 Server weltweit verteilt, wo man sich darauf verbinden kann. Und ähm, wir fahren verloren.
0: Ähm, das da also, so, die, die, die war die Frage. Das, war Markus, <lacht> was war die, das, das,
2: das
4: klärt die Frage, sagen. Und diese Server sind halt immer online. Und gibt es dann auch so eine Art Dienstplan?
2: Nee, also man, man kann <lacht> online gehen, wie man will. Ach ja, es, es gibt noch so ein, einmal im Jahr gibt es so einen so Online-Day. Ähm, da wird aufgerufen, dass sich jeder verbinden soll. Und da, da werden, ich glaube, jetzt an einem normalen Tag sind bis zu 800 Connections gleichzeitig mal online und an so einem Online Day, die Peak ist dann bis zu 3000 Leute gleichzeitig connected und Großartig. das ist halt dazu da um zu sehen wie, wie weit man die Surfer auslassen kann also das merkt man dann auch wenn, wenn der Fluglust auf einmal wenn die ganzen äh, auf dem Radar die ganzen Flugzeuge verschwinden und dann muss, kann, man, kann man bloß noch per per Voice navigieren dann muss man fragen wie weit sind sie entfernt von von diesem Navigationspunkt da muss er dann die Richtung angeben und die Höhe Und daraus muss der Fluglust dann sich irgendwas ausdenken das, ist, das wird dann sehr lustig, ja. Ist das, ist das,
0: krieg, kriegt ihr dann auch manchmal so, so Größenwahn, dass ihr euch einbildet, so, ach, eigentlich könnten wir auch direkt echten Flugverkehr hier rumlotsen? Oder äh, seid ihr schon eher in so eine bescheidene Community?
2: Ich denke mal, es kommt auf die Division an. Also jedes Land ist eine Division. In Deutschland ist, ist das ziemlich hoch, aber... Ähm das, das, wenn man das online beherrscht, dieses das aus, man in Real auch, aber in Real sind dann noch viel mehr Restriktionen. Also da gibt es noch viel mehr kleinere Sektoren, wo man aufpassen muss mit der Höhe und
0: Ja und vor allen Dingen hast du dann das ist das wahrscheinlich auch wie beim Radio machen, äh, wenn man wenn man so einen Job kriegt als als Radiomoderator, dann übt man auch erstmal in so einem separaten Studio, tust du halt so, als würdest du senden. Und irgendwann denkst du, ach, das kann ich. Und dann hast du deine erste echte Sendung. Markus, das ist bei dir noch nicht ganz so lange her. Dann hast no, du deine no, no, erste no. echte Sendung. Und dann stehst du da und kackst dich ein, weil dir auf einmal klar wird, dass es ein echtes Publikum gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei so Fluglotsen-Dingern auch so ist. Dass du denkst, ach, das kann ich. Und dann ja, sitzt du aber da und denkst auch immer, oh fuck, hier sitzen 300 Leute in dem Ding, das ich gerade über den Bildschirm schiebe.
4: Ja, aber lustigerweise ist das genau der Vergleich, den ich in meiner ersten Sendung mit äh, gemacht habe. Ähm es waren nämlich tatsächlich die ersten fünf bis zehn Minuten was richtig schlimm, aber danach dachte ich so, das ist echt wie Flugzeugfliegen. So, Wenn das Ding vom Boden ist, dann kannst du nicht einfach aufhören. Du musst jetzt weitermachen, sonst ist halt wirklich doof. Ja. Kann man das nicht ausblenden, dass das, da so
0: viele Leute sind? Das blendest du automatisch, also ich zumindest. Also ich merke immer nicht, äh, zu was für einem Publikum ich spreche. Also ich habe irgendwie immer, weiß ich gar nicht, was ich für ein Bild im Kopf habe. Ähm, eigentlich ist es eigentlich fast nur eine Person, zu der ich rede. Also so eine homogene Person, das Publikum. Wie ist das bei dir, Markus?
4: Das, das, das richtet sich also gerade bei den Talks richtet sich das immer danach, wer gerade am Start ist.
0: Klar, beim Talk. Also, das, ist, das ist völlig klar. Beim Talk redet sie ja sowieso mit einem. Also,
4: und beim also. ähm, und beim, beim Normalen ist es, glaube ich. Ich stelle mir tatsächlich glaube ich immer vor, so ich höre Radio. Mhm. Dann soll das halt geil sein.
0: Ich weiß auch gar nicht, was ich also ich habe auch so lange keine keine Magazinsendung mehr gemacht, dass ich sowieso nicht mehr weiß, wie das geht. <lacht> Aber äh, dass, dass ich mir da irgendeine Person vorgestellt habe, habe ich eigentlich nie. Also, nee, weil, wenn ich mir jemanden vorstellen würde, dann würde ich auch auf eine Reaktion warten. Ja. Man stellt äh, also sich, das bestimmt ist, sich nee, selbst das vor, oder? Wie, wie nee, nee, nee,
4: nee. Es ist tatsächlich nicht so, dass man äh, dass man zu einer Person spricht, sondern es ist eher so, äh, es ist halt tatsächlich wie, ja, wie eine Aufnahme. Das heißt, man, ähm, man reflektiert im Inneren schon ein bisschen, was gerade passiert aber tatsächlich sozusagen in dem Stil, ich möchte, dass, wenn ich das hören würde, ja. dass mir das gefällt. Aber es ist halt nicht ein, ein, ein direktes sozusagen zu einer Person sprechen, das Stimmt. ist in der Tat sagen. Es ist noch eine, eine Stufe davor.
0: Ja, eigentlich ist es eine Stufe da drüber. Das ist so ein Meta-Ding, ne?
4: Ja, oder so, so ja. So, so ich würde ich so, Genau,
0: und, und zwischendurch hast du dann immer mal so irgendwie kurze, erschreckende Momente geistiger Klarheit, genau, in der du, in der du denkst so, oh fuck, wenn ich das jetzt hätte hören müssen, hätte ich ausgeschaltet. Und, <lacht> und, und,
4: und Du änderst ja, dann ist, noch äh,
0: was an deiner Haltung, ja stimmt schon, ja.
4: Das ist mir neulich so gegangen, als ich äh, die, Sendung, die Sendung eröffnet habe und äh, versucht habe, Distributed Denial of Service Attacke zu sagen. Ja. Und das wirklich, weil ich wusste, dass es schwierig ist, vorher ja. auch geübt hatte. Echt? Und natürlich total verhauen habe. <lacht> das ist, das ist mir so, nein.
0: <lacht> das, das ist
4: aber, aber das ist auch das Schöne ist, wenn man Radio, aber in solchen Momenten kann man immer seine Mutter anrufen. Die sagt ihm so, Junge, was du im Radio machst, das ist so toll.
0: Ach, du rufst dann was? deine Mutter an.
4: Nein, ich meine das war nur sozusagen Achso, war nee, wenn, wenn
0: ich wenn, wenn meine Mutter hier im Sendegebiet wohnen würde, ich würde ständig mit meiner Mutter telefonieren in meinen Sendungen, das ist total gut Und Mama, wie ja, nee. war ich? Das hat ein Kollege früher, der, der ist lange schon nicht mehr bei Fritz der hat das öfter mal gemacht, hat seine Mutter angerufen und hat gesagt, ja hier, und wie war ich? <lacht> schon eine ganz coole Nummer und die hat den dann immer vernichtet, weil das war irgendwie die hatte ein sehr, sehr schönes, ironisches Verhältnis miteinander Das war wirklich sehr lustig
4: es ist, es ist, glaube ich ich habe vorhin,
0: ich gucke gerade auf Twitter, ich habe vorhin tatsächlich Nordvietnam gesagt, ne?
4: Ja, Nordvietnam. <lacht> <lacht> so.
0: Rock'n'Roll. <lacht> Nordkorea oder Stadt Mecklenburg-Vorpommern? Ähm, ich glaube, nee, ich, glaub, ich habe so ein Vietnamkrieg-Ding im Kopf gehabt, was so ein Platoon-Ding irgendwie im Kopf. <lacht> Nordvietnam, <-Vietnam. lacht> Nord Südvietnam. <lacht> Super. Das ist eine
2: Beleidigung für die.
0: <lacht> für die kubanische, sag mal, sag mal, für die kubanische äh, Community in, äh, in Miami.
4: <lacht> weil ich ja meiner grenzenlosen Verplantheit nicht nur beschlossene Arbeit, Blue Moon zu machen, sondern auch vorher noch einen Beitrag zu, äh, zu produzieren.
0: Was? Ähm,
4: ja, ja, ja. Ich muss hier noch äh, Dinge tun
0: gleich. Machst du wieder einen off Feature, wo es nicht nötig ist?
4: Nein, nee, das ist nicht für jetzt für Blue Moon, das ist für Samstag. Achso. Genau. Äh, Würde ich noch mal kurz schamlos Werbung machen wollen. Dass, Ach komm, gleich. jetzt hör mal auf.
0: Die, ja, Werbung, na, die, Werbung, die, äh, Werbung, die Werbung ist doch sowieso, dass wir miteinander telefonieren, ist doch die Werbung. Die machen wir jetzt natürlich nicht. Aber du
4: wolltest noch so eine richtige so Ja, äh, aber nein, ich wollte
0: so da nicht, jetzt hör mal auf. Ach komm doch, komm jetzt, Warte mal, mal, ich schmeiß jetzt erstmal die beiden Ganz anderen util. raus. Ja? Ich <lacht> und, dann, und dann reden wir mal Tacheles. <lacht> Hier, Aldo, Arved, äh, würde mich freuen, wieder von euch zu hören. Vor allen Dingen so, also jetzt, wo ich. Cool, ich habe ich hab jetzt einen Korrespondenten. Äh? <lacht> das ist mal, die K-Leitung hat einen Cory in Miami. Äh? Ah. Aldo, das heißt, wann immer irgendwie was, was Berichtenswertes passiert, schreib's dir auf, damit wir hinterher drüber reden können. Kann ich machen. Das fände ich mal richtig cool. Das wäre doch mal geil, so ein, so ein, so ein, so ein äh, wer redet ist nicht tot Korrespondentennetzwerk. Ka naja, k -Korrespondenten. Weltweit, ja. Ich muss unbedingt die, neue, die andere Domain aufsetzen, fällt mir da gerade wieder auf. Ich habe ja so eine geile Domain mir gekauft, ähm, die war noch frei, habe ich auch schon mal erzählt, habe ich schon mal erzählt. Nee, dann das.
3: Ja? ja, anteasern und dann nicht sprechen. Genau, das ist, ja, das
0: ist, das der, ist der Trick, Trick. ne? Sag, sag es, es, sag es, sag es! Nein, ja, äh, ich habe hab tatsächlich, ich hab's wirklich geschafft, Bitfunk.de heißt die, das ist ziemlich cool, finde ich. Ich muss da nur mal das, das ganze Zeug hin umziehen und dazu bin ich zu faul. Na,
3: ja. Provisorien, die nie mehr B genau, behoben
0: werden. Genau, das ist so, genauso, wenn ich jetzt hier nach oben gucke, ist ein Loch in der Decke. Und als ich hier eingezogen bin, hab ich gesagt, na ah, gut, das lässt du auch mal machen demnächst. Und seitdem ist das Loch in der Decke.
2: Die Phase kann zehn Jahre dauern. Ne? Ja, ja,
0: eben. Und die Türklingeln funktioniert auch nicht. Was jetzt egal ist, weil hier wohnen nicht so viele Leute und wer was von mir will, kann auch klopfen. Ähm, aber irgendwie ist schon ein bisschen assi. Naja. Ähm, 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 Aldo, arbeit vielen Dank. Gleichfalls. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mit dem Auflegen mache. Wahrscheinlich schmeiße ich jetzt versehentlich alle raus. So. Äh, tschüss, Aldo.
2: Bye-bye. So.
0: Ah. Die das Brummen ist weg, merkst du es? So, und jetzt wolltest du hier irgendwie äh, so einen blöden, so eine, so eine Aufsager-Reklame nee, machen, nee, oder was war die, das? Jetzt? Nee,
4: das hab ich falsch, ich hab das hab ich falsch erinnert. Soll ich eigentlich an dieser das Stelle,
0: ich könnte an dieser Stelle natürlich auch eine Outro-Musik einspielen, damit ich den, 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 den Podcast dann ab, abschneide und ähm, wir jetzt praktisch nur noch einen Hidden-Track machen für die, die live zuhören.
4: Crazy shit. Wollen
0: wir das machen? Warte mal, dann schmeiße ich nochmal meine 808 an hier und spiele langsam Musik ein. Und verabschiede mich von den äh, Mitschnitthörerinnen und Hörern. Das waren die Ferngespräche, Ausgabe 2. Immer noch ein bisschen holprig. Wahrscheinlich wird sich das nie legen, weil das irgendwie auch äh, äh, Teil meines Schaffens ist, äh, ein wenig rumzuholpern. Die nächsten Ferngespräche gibt es nächste Woche. Ich versuche, das einigermaßen regelmäßig zu machen. Also irgendwie Donnerstag oder Freitag am mehr oder weniger frühen Abend, dass wir da miteinander telefonieren. Würde mich freuen, von euch zu hören. Wer immer was zu erzählen hat, möge sich doch bitte melden. Wie ihr euch meldet, das steht unter wrint.de. Auf der rechten Seite steht Mann Ferngespräche. Das ist dann sozusagen die Anleitung für die Ferngespräche. Wir haben nämlich so ein Tool, da könnt ihr euch dann eintragen, damit ich euch besser anrufen kann und sowas Alles naja, ähm, ihr werdet schon rausfinden, ihr äh, seid ja schließlich im Internet unterwegs. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. So, jetzt können wir. <lacht> Super, eine Abmod und dann einfach weitermachen. Na. Wie damals, machen, als die S-Bahn ausgefallen ist, wo Momo und ich, äh, ich glaube, neun Stunden am Stück gesendet haben, weil die Kollegen nicht gekommen sind, die danach hätten arbeiten müssen. Oder waren es sieben schon?
4: Das machen auch die Mikrodilettanten auch immer.
0: Was machen die? Machen die das auch immer?
4: Ja, Aufnahme, also sagen, hier, jetzt ist die Aufnahme vorbei und dann noch drei Stunden dummes Zeug reden.
0: Ja, geil. Aber und und, das, und dann, da, davon gibt es dann auch einen Mitschnitt, oder? Äh,
4: Nein, nicht, nicht von den Mikrodilettanten.
0: Ah, dann, also nur die Bootlegs sozusagen. Genau. Na ja, gut. Was machst du da für hässliche Geräusche? Hör mal auf damit.
4: Ja, Entschuldigung, ich muss hier arbeiten. Nein,
0: du musst nicht arbeiten. Das ist nicht oh, Arbeit. Doch. Arbeit ist, wenn man hinterher Schwielen an den Händen hat.
4: Ja, habe ich auch. Maus spielen.
0: <lacht> Maus spielen. Sehr schön. So, und jetzt machen wir nämlich die 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 wundervolle Übergabe mit der Reklame für deine Sendung. In der Hoffnung, dass dann auch von Anfang an viele Leute anrufen und die freie Auswahl hast. Ähm, was gibt's denn im Blue Moon? Hör mal auf zu knacken.
4: Nee, das also du wirklich du. Also ich knacke überhaupt gar Doch, nicht. Doch,
0: weil du nämlich mit, dein, mit deinem komischen Billo-iPhone-Headset an deinem Pulli hin und her reibst oder sowas.
4: Ich sitze ganz still an meinem Platz, bewege mich nicht. Also selbst Buddha, ja, hibbelt gegen mich unruhig hin und her.
0: Buddha hibbelt ja sowieso immer unruhig hin und her. Was ist Thema im Blue Moon nachher?
4: Na, das komische soziale Netzwerk, was jetzt gerade nur am Start ist.
0: Google Plus? Google Plus. Du machst eine ganze Sendung zum Thema Google Plus?
4: Eine ganze Sendung zu sozialen Netzwerken.
0: Ach so, ich dachte, du machst eine ganze Sendung zu Google. Das hätte ich ja ziemlich creepy gefunden irgendwie.
4: Naja, das ist also, ich meine, es ist jetzt neu. es haben jetzt ein paar Leute äh, betrachtet. Und ich finde, das ist immer eine gute Gelegenheit, um mal zu fragen, äh, was ist denn euer Lieblingsnetzwerk? Mhm. Und warum ich jetzt hier bei dir Werbung mache, hat vor allem den Grund, weil ähm, wenn man bei Fritz fragt, was ist euer soziales Lieblingsnetzwerk, rufen viel, immer viele Leute an, die Jappi ganz toll finden.
0: Die was ganz toll finden? Jappi. Wie schreibt man das? Äh,
4: J-A-P-P-Y, glaube ich. Ah ja. mhm. Und das ist so ein, äh, das ist so, das ist auf unser aller Radar überhaupt gar nicht drauf. Nee. Äh, das, ist so ein, das ist so ein Netzwerk, also ich kenne nur die Geschichten, äh, da kriegt man so eine Art Punkte, wenn man viel postet. Was dazu führt, dass Leute allen möglichen Scheiß posten, nur um Punkte zu kriegen. Und da gibt es creepy alte Männer, die junge Leute abgraben wollen.
0: Äh, Moment, und was macht man dann mit den Punkten?
4: dann kann man irgendwie mehr posten oder Bilder online stellen. Oder irgendwie ist es halt zu sagen, du kannst mehr in einem Netzwerk machen, wenn du mehr Punkte hast. So ganz seltsames System. Was vor allen Dingen dann dazu führt, dass die Leute mehr da bringen? Und ich würde natürlich aber auch gerne Leute haben, die Google Plus ausprobiert haben und dazu eine Meinung haben.
0: Yappi.de?
4: Das kann gut sein, ja.
0: 100, nee, 100, was ist das, 185, 145.842 Mitglieder, jetzt online. Das ist Yappi. Was, da steht überhaupt nicht über Yappi, das, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Ja, das, da kannst eine du junge, mal jetzt. <lacht> eine junge, eigenständige Social Community. Genau.
4: Ja. Äh, also es ist so eine, so eine Art Schattenreich, glaube ich. Ja, gucken. Also für uns, für uns die Leute, die bei Twitter, Facebook, Google, was auch immer unterwegs sind.
0: Diaspora. Was Wie ist das? denn das? Wo kommt das denn her? Das würde mich ja jetzt doch mal interessieren. Yappi GmbH. Das ist irgendwie, ist das, das ist so ein metoo ding oder? Die, die haben sich gedacht, ach oh gut, wenn, wenn alle in ja. Social Networks rumhängen, machen wir unser eigenes und äh, ja.
4: Das hat auch ganz gut funktioniert, anscheinend. Obwohl ich sozusagen bis jetzt noch keine positiven Geschichten darüber gehört habe. Es ist wirklich so ein Ding, äh, wir sind dabei, weil andere Leute dabei sind, aber eigentlich
0: nervt es. Ja, so wie Facebook eigentlich auch, ne? So wie Facebook, ich, und das mein, ich so, sagen. so, jeder, jeder, jeder äh, mindestens Viertel -Nerd, äh, oder, oder Viertel Geek reicht da ja auch schon zu sein. Ähm, ist irgendwie bei Facebook, weil da auch an, weil da andere sind, die sonst nicht übers Internet erreichbar sind, ja. aber so richtig damit machen will doch eigentlich, will, da, will ja. man das, will man doch nicht, ist so uncool. Ja, und, ich, und
4: ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dieses Google Plus zumindest in der Nerd-Gemeinschaft äh, so einschlägt, weil, ähm, weil es ist, also ich glaube, der Hauptunterschied zwischen Facebook und Google Plus ist, Google Plus ist ein Werkzeug und Facebook ist so ein fishy Community-Ding.
0: Fishy-Community-Ding. Du meinst, es ja. riecht komisch und es glippt. Es
4: riecht komisch. Es, es gibt dir vor, es wäre so eine Art Zuhause.
0: Stimmt. Ja, das tut, das tut, ja, das stimmt, das tut so. Das als ist, Essen, ja.
4: Genau, und das ist halt, das, das ist mir persönlich unangenehm und ich glaube, das stört auch sozusagen die meisten Leute, die sich jetzt irgendwie als Online-Affin bezeichnen würden. Und Google hat so, eine, so einen Ingenieursansatz halt. Das ist halt ein Ding zum Kommunizieren.
0: Ja, richtig. Das tut,
4: das tut nicht so, als wäre es hier der super safe für deine privaten Fotos, sondern das ist halt ein Ding, um Informationen an verschiedene Leute im Netz zu verteilen. Ja,
0: und das vor allen Dingen asymmetrisch, das finde ich eigentlich ganz interessant daran. Ja, das, also, das,
4: ist da, ah, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich gerne jetzt wissen würde, ist, äh, die Leute, die bei Google Plus sind, das sind ja alles die die Auskenner und die sagen ja alle, ähm, na ja also die normalen Facebook-Nutzer, die sind ja an diesem ganzen Zeug nicht interessiert und die wollen alle nur einfach Zeug posten und mit den Kreisen ist es viel zu kompliziert für die und das würde mich tatsächlich mal interessieren, sagen, ob es die normalen Facebook-Nutzer überhaupt gibt und wenn ja, ob die jetzt tatsächlich daran Interesse hätten, ähm, in Zukunft ein bisschen genauer zu kontrollieren, wem sie was posten. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass es überhaupt gar nicht stattfindet bei Google+, weil ich benutze es in der letzten Woche wie Twitter.
0: Ach, tatsächlich? Ja. Ja, ich benutze es gar nicht, weil, es, weil, weil ich keinen Bock habe, auf einer Webseite rumzuhängen. Da fühle ich mich irgendwie scheiße. Ich will einen Client haben, der irgendwie Sachen macht. Das finde ich immer ja. an Twitter so geil. Da ne? ja,
4: habe hab ich den Vorteil, es, es gibt ja für Mac dieses Fluid, das ist ja dieses Sagen, da kannst du eine Webseite wie eine Applikation behandeln. Ach. Und dann, dann hat es sozusagen ja genau, nicht. Fluid, da kannst du dir runterladen und ähm, das macht quasi, da kannst du in so einem Einstellungsbild, kannst du eine, eine URL eingeben und dann legst du so ein Icon in deinem Doc ab oder bei deinen Applications und das mhm. ist dann wie, ja, wie, eine, wie ein Programm. Du rufst es auf und es ist halt nur diese Seite. Und das macht schon sehr, also dazu das klare Design, was diese Seite ja eh hat, macht das schon sehr so ein, so ein Feeling. Mhm. Auch
0: Ach, das muss ich ja. mir mal angucken.
4: Das ist total praktisch. Mache ich auch Facebook so, deswegen bin ich bei Facebook niemals auf irgendwelche Klickfallen reingefallen, mhm. weil ich mit einem normalen Browser niemals bei Facebook eingeloggt bin.
0: Ja, ich bin da so gut wie nie eingeloggt. Und wenn, dann mache ich das mal tatsächlich über einen Chat-Client, weil ich den Chat benutzen will, um Leute zu erreichen, die eben tatsächlich ausschließlich Facebook, also die Facebook im Grunde mit dem Internet verwechseln. Ähm, ähm, aber ansonsten benutze ich das. also das ist Ich weiß tatsächlich nichts damit anzufangen. Und ich finde eben, da, da da hat mich dann, ich glaube, das war sogar Sascha Lobo, der äh, in, im, im, auf Spiegel Online in der letzten Kolumne das geschrieben hat. Das Problem, was ich mit Facebook habe, ist tatsächlich die Symmetrie der Beziehungen. Ja. ja genau. ich, ich, und, und, und das finde ich eben bei Skype auch äh, bei so, bei, bei Twitter so schön. Ne? Ich pick mir eben raus, wen ich, wen ich lesen will und äh, ja, das ist alles so, ja. Es ja, hat, das, hat, ist hat,
4: das, ist, das ist wiederum ist das Coole bei Google, Plus ja. dass du äh, eine Nachricht erreicht erreich dich nur dann, wenn sowohl Sender als auch Empfänger das wollen. Genau. Und das ist halt ein sehr cooler Ansatz.
0: Ja. Ja, und es ist Google. Das ist auch nochmal was. Also, ich, ich habe festgestellt, dass ich, äh, das sind zwar beides irgendwie Evil-Datensauger, ja, aber irgendwie ist mir Google immer noch lieber als Facebook. Ich weiß nicht warum. Möglicherweise, hatte ich letztens schon irgendwo gesagt, weil, der, weil mir der Zuckerberg einfach so unsympathisch ist, dass ich gerne Dinge an ihm ausprobieren würde. Ich, ich
4: glaube, ich glaube, ich glaube es, es kann daran liegen, bei, bei Facebook ist es ja so, dass man sagt, äh, also dass die sagen, ja, ja, wir schreiben schwarze Zahlen und das machen die, weil die Werbung verkaufen, aber es gibt sozusagen, es steht noch nicht fest, ob das wirklich langfristig tragfähig ist. Mhm. Heißt, äh, es gibt einen schönen Artikel, der heißt Facebook ist ein Ponzi Scheme und der schreibt, dass Facebook überhaupt noch Geld einnimmt. Liegt nur daran, weil noch genug Firmen nicht Werbung auf Facebook geschaltet haben und das mal ausprobieren wollen. Aber wenn alle Firmen Probiert haben, auf Facebook Werbung zu schalten und festgestellt haben, dass es total nichts bringt, dann bricht dieses Geschäftsmodell zusammen. Und wenn das, Face, wenn das Geschäftsmodell für Facebook
0: zusammenbricht, dann ist das. ist aber dann, das aber dann kein Ponzi-Scheme. Ein Ponzi-Scheme ist anders. Ein Ponzi-Scheme ist ja ein Schneeballsystem. Ja, das ist ja so. Nee, das ist nö. Na, nö, nö die, die verdienen ja, Geld dadurch. Ja, er, das, nö, also ein Schneeballsystem ja, wäre dann. Ja, das, er, er
4: erklärt das sozusagen. Er erklärt das nochmal genauer, dass sozusagen die. Ähm, also sozusagen, der Schneeball-Effekt kommt dadurch zustande, dass es sozusagen ähm, Firmen schalten Werbung. Dann sagt Facebook, guck mal, Firmen schalten Werbung, gebt uns mal mehr Geld. Mhm. Dann kriegen die mehr Geld, dann schalten noch mehr Firmen Werbung. Ja. Und, so, und das ist sagen, ist dieses Schneeball. -System.
0: Das stimmt ja aus einer anderen, aus einer anderen Perspektive dann sozusagen. Genau. Ja, verstehe. Das, das,
4: das, das schalten, schauen wir uns dann hoch. So, und der Punkt ist, wenn Facebook, wenn das mit der Werbung zusammenbricht, dann haben, die, dann haben die eine Sache und das sind Millionen von Datensätzen. Und die sind halt einfach richtig Geld wert. Also ja. zu diesem Punkt empfehle ich dann immer das Buch Die Datenfresser. Das ist sehr schön. Also zwar ohne Quellen leider, aber sehr. Eindrücklich beschrieben, mhm. wie, warum so ein Datensatz was wert ist. Und der Punkt bei Google ist, dass diese Firma so groß ist und äh, sozusagen genug Kohle verdient, dass man davon ausgehen kann, dass Gut. der Punkt, wo die Datensätze verkaufen müssen, nicht was, so das, bald kommt. Ja,
0: es ja, gab einen schönen XKCD-Comic drüber, ne? Ähm, ja, ja. So, komm, wir, wir sind das größte, wir sind der, die größte Suchmaschine der Welt. Lass uns böse werden. Was könnten wir tun? Werbung schalten, machen wir schon. Mist, was können wir noch tun? Userprofile verkaufen, braucht man nicht. Mist, <lacht> vielleicht ist es tatsächlich das. Also, ja, too big to fail. Ja, too big to fail. Too big to become evil. Ja, möglicherweise. Was dann wiederum aber wieder evil ist, ne? Auf also einer ja, anderen Ebene ist das dann ja auch wieder ja. böse.
4: Naja, und die andere Sache ist sozusagen immer noch, wenn sie es nicht verkaufen, dann ist immer noch die Sache, mit wem sozusagen, also welchen institutionellen Anfragen stellen sie sich offen.
0: Ja, also denen, denen, die jeweils in dem Land gelten, ne? Also...
4: Ja, naja, und noch ein bisschen mehr. Also es gab jetzt gerade neulich dieses Ding, dass ein Microsoft-Typ gesagt hat, ähm, wenn du bei einer Firma Daten hast, die ihren Sitz in Amerika hat, dann gehört Sagen, gehorcht die A, dem Gesetz in dem Land, wo du sozusagen vor Ort dich einloggst, und B, dem amerikanischen Gesetz. Das heißt, amerikanische Behörden haben immer Zugriff auf alle Daten. Ja. Da ging es um was anderes, aber sozusagen. Ja, da ging es
0: um, um hier so äh, Cloud Storage, ne? So ein Zeug.
4: Da ging es äh, um so ein äh, Office 365, irgendein. So Achso, ja, genau.
0: So ja, aber letztlich hast du das Problem, hast du ja auch mit Dropbox beispielsweise. Also alles, was du darüber genau. Singst, ja, ja, genau. Das finde finde ja. Mal, ist halt einfach mal faktisch weg. Das muss man also,
4: sich halt einfach nur klar machen.
0: Ja, und. Äh, Ey, weißt du was, Holger? Was denn, Markus?
4: Ruf du doch einfach an.
0: Ähm, ja, kann ich natürlich tun. Aber <lacht> das, ist, das ist vielleicht ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ob der, der Chef ist noch nicht im Urlaub. Wenn wenn, Next, wenn <lacht> <lacht> Also pr prinzipiell könnte man das ja sicherlich mal tun. Aber. Äh, ja. Hör sofort auf zu rascheln. Oh. Entschuldigung. Boah, schlimm echt. Ja, nur weil es nicht, okay. nicht UKW ist, musst du es nicht mit, äh, mit, mit Verachtung behandeln, bitte. Nee, das
4: tue ich nicht. Es äh, hat auch nichts mit UKW nicht zu tun, sondern einfach nur mit dem falschen Mikro.
0: Das falsche Mikro. Ja. Ähm, das ist halt das Kleine. Stimmt. So, ich hoffe, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir genug Werbung gemacht haben. Du willst ja sicherlich auch nochmal auf den Topf, bevor die Sendung losgeht. Äh, 0331 äh, 70 ja, nee, 90 komm. 90 ey, 90. 0. komm alle mal Fritz einschalten. Ab 22 Uhr gibt es auf Fritz dann den Kollegen Richter. Äh, und da geht es um Social Networking. Äh, naja, so viele Leute kann ich dir jetzt nicht schicken. Äh, was haben wir denn? Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt Hörerzahlen geguckt. Oh, 12.000 Hörer. Geil. Falsch, 250, aber immerhin. Ja. Ähm, Punkt, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Das ist immer so. Dann bleibst du mit der Stimme oben und dann fällt dir nichts mehr ein.
4: Dann ist es doch gut, wenn man so ein Bett hat, was so langsam lauter wird.
0: Stimmt, was so langsam lauter wird. Und jetzt mach genau, das mache ich jetzt nochmal. Ja? Ähm, für die Bootlegger, du bist für, du die, für die Bootlegger. Ich bin so süß. Äh, beziehungsweise kann man das ja auch eigentlich. Kann ich das ja auch einfach dran lassen, weil ähm, weil es nicht irgendwie was Verwerfliches, was wir gemacht haben, und was Unnützes, oder? außer dass wir jetzt die Leute, natürlich wer das jetzt gerade im Mitschnitt hört, ärgert sich vielleicht, dass er äh, nicht beim Blue Moon mitmachen konnte, weil der Blue Moon ja dann längst vor, zu Ende ist. Wenn ihr aber, diesen Mitschnitt, dann aber dann da kann Mitschnitt er sich da den Mitschnitt runterladen und sich dann wieder in A speisen, weil er danach da immer noch nicht anrufen kann, weil der der Blue Moon auch zu Ende ist. <lacht> das ist nämlich das Problem an, an, an eurer Mitschnitthörerei immer. Das habt ihr jetzt davon. Ich würde mir wünschen, wenn äh, viele Leute bei mir anrufen würden, äh, wenn ich das das nächste Mal mache. Markus, ich wünsche dir viel Spaß bei der... Ne, schöne Sendung, sagt man hier unter Profis. Danke! <lacht> Tschüss! Ja. Tschüss! Ähm, wenn ich da jetzt drauf dann ist es weg. So, und jetzt, ähm, jetzt machen wir hier wirklich Schluss. Ne, Warte mal, ich stelle mal eine andere Melodie ein. Das ist total klasse hier. Ich bin für 1,80 oder was das Ding gekostet hat. Machst du dann hier so... Geräusche. Tschüss!